0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos, más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de noviembre, entre los cuales se encuentran Gonzalo Tlaseca Roberto Ariel Pailamilla San Martín Eric Emerick Leonardo Sánchez Jonathan Limón Barranco Elías Rodríguez, Luis Ocacique y Emanuel Ordóñez. ¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 508 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven, aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo esta semana. ¿Qué ando haciendo en el mundo del gordeo? Pues esta semana eh, ya
1: salió finalmente la mini de Tactics over Reborn. Uh -huh. Excelente título de eh, RPG táctico. Eh, si pueden, vayan a checar el video. Eh, es, es un caso totalmente contrario a... Eh, Star Ocean, donde el juego es muy bueno, lo recomiendo 100%, pero por favor ven el vídeo me nos ayudan. Mm -hmm. <risa> este, También he estado jugando eh, otras cosillas. Eh, obviamente estamos viendo que anda con la siguiente reseña grande también. Y um, estoy casi seguro que se me está olvidando algo. El ah. stream de Ah, ya, ya, ya. Salió también eh, la repetición del stream que hicieron tanto Ezequiel como Rafa de Pokémon. Ah, sí.
2: Que muy amablemente
1: Gordo Momentos hizo la edición de ese stream. Muy amablemente
2: ese. se ofreció a hacerla, sí. sí. Pero que haya un ese poquito de contenido. El sábado. Un poquito de contenido ah.
0: en lo que llega a la mini de Kit, que Kit está trabajando, pero eh, tengo entendido que es un juego bastante largo, a pesar de que todos los problemas que tiene, pues sí, el juego está bastante denso en ese sentido, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahí en el Inter,
1: Gordo Momentos muy amablemente hizo el resumen del stream. Ese debe haber salido el sábado. Más o menos temprano, yo creo. No, no sé qué hora salió porque hoy es
0: viernes. Mm -hmm. <risa> eh... Es que todas las cosas van a salir el sábado. Va a salir eso y va a salir el primer episodio de nueva no serie de Gordos Juegan.
1: Ah, sí. En el canal casual va a salir otro episodio de Gordos Juegan. De hecho, yo creo que Gordos Juegan en todo lo que queda del mes, banda. Sí. Básicamente, va a haber Gordos Juegan en todo lo que queda del mes. Entonces, pues, atásquese que hay lodo. Sí. Y <risa> eh, pues aquí iniciando otros juegos, porque de hecho ya estamos en la recta final. Entonces, de hecho, esta semana creo que no sale así como nada súper, súper grande. Pero eh, la semana pasada, eh, más bien este viernes, eh, salieron varios juegos que estamos este, apenas pues checando, ¿no?
0: Uh -huh. Y ya es, es todo. Bien. Vale, tú Rafa, ¿qué estás haciendo?
2: Sí, pues que hubo, banda. Esta semana, eh, pues he, he estado trabajando en contenido que pues, todavía no, no ve la luz del día. He estado jugando un juego que uh, no estoy impresionado con él, pero pues me lo voy a guardar para cuando ya haya algo eh, en video eh, de qué hablar eh, al respecto. Eh, ¿Qué otra cosa? También eh, el martes estuvimos los tres en stream. No recuerdo. ¿O estuvieron nada más ustedes?
0: Estuvimos el martes los tres porque fue el aniversario. Fue, fue el Born.
2: aniversario, tienes toda la razón, fue Bloodborne, sí. sí. Y pues estuvimos eh, jugando los títulos de, de Gordos Juegan. Que bueno, pues ya los estarán viendo después. Um, ayer, jue bueno ayer jueves, que estamos grabando ahorita, Adrián y que estuvieron en stream. Yo tuve que adelantar algunas cosas que de hecho eh, tiene que ver con el tema de la semana. Uh -huh. eh, y pues sí, has, hemos estado atareadones, pero pues espero ya poder sacar también otro video por mi parte eh, próximamente, como que de, después de eh, de la reseña de Sonic, eh, sí, no, no he tenido mucho tiempo para, para meterle al siguiente juego, pero pues como di, dije, está en proceso, banda. Entonces pues sí, ya vamos, en, ya vamos ahí de gane.
0: Está bien. Eh, uh -huh. pues yo lo que estaba haciendo también es trabajar en varias cosas De hecho salieron dos videos míos esta semana Tuve una versión, una, un vistazo Previo a Company of Heroes 3 eh, Un nuevo juego de estrategia que va a salir el año que viene De parte de Relic, que obviamente es la secuela de Company of Heroes 2, es un juego de estrategia En tiempo real de la segunda guerra mundial Si les llama la atención, manda, por favor chequen el previo Está bastante interesante, el juego tiene una campaña Dinámica que se oye bastante padre Habrá que ver ya cuando salga el juego si realmente cumple Con las expectativas o no, pero en general Bastante interesante lo que está tratando de hacer Relic Con ese juego, eh, la otra cosa que hice también fue sacar reseña de DLC de Humankind, Together We Rule este, esta primera gran expansión que tuvo Humankind, eh, hace ya un poquito de tiempo, pero bueno, apenas tuve eh, un poquito de ventana para poder jugar el título y, eh, pues bueno, checar cómo estaba la, la expansión, está bien, pero no está genial, nada más agrega algunas cosas padres, eh, por lo menos se ve que tiene potencial pero siento que ahorita hay una situación de balance que no está funcionando del todo bien en el juego, pero bueno, chequen por favor mi, mi reseña del DLC de Humankind, Together We Rule ya están en el canal eh, principal, ahí. En Youtube, también estuve jugando eh, Con los gordos, este, la sesión de gordos juegan Que debió haber sido este, Trash Sailors eh, Por si quieren checarla eh, Un comentario, el audio del primer episodio Va a tener una situación medio rara, se va a ir diferente a los demás Siento que se escucha decente No se escucha tan bien como otros episodios Porque hubo una, una situación con la grabación Pero eh, ya los demás episodios Se deberían escuchar mejor banda si Por si lo escuchan así como raro <risa> Sienten que está como muy intenso <risa> en algunas partes Es precisamente por esa situación, no se preocupen El resto de los episodios van a estar bien Um, y varias cosas También sigo jugando Otro juego de mini eh, Que espero tenerlo Ya esta semana Está bastante largo el juego Entonces sí he estado Trabajando en él Y también viendo Qué onda con la situación De los juegos que salieron El viernes A ver qué, qué le toca a cada uno Si es que se va el contenido Además de estar probando Un poquitín por ahí El Dark Tide eh, Para tratar uh -huh. de hacer Por lo menos un video De impresiones o algo En los siguientes días Y poder traerles Contenido rápido De ese juego Porque como ya saben Ya les habíamos avisado Que la reseña de Dark Tide Realmente no la vamos a hacer Sino hasta que salga en Xbox Series Porque es una situación Un poquito complicada Para PC ahorita el, el juego está un poquito demandante Y hay muchas inconsistencias con cuanto al desempeño Hay mucha gente que le corre bien Ha hecho a mí me corre mejor que me corría en el beta Pero hay mucha gente a la que le corre peor Ajá, entonces sí, PC Gamer tiene un artículo Bastante interesante sobre Dark Tad ahorita Sobre esa situación del performance Entonces, eh, nada más quiero jugarlo un poquitín más Para darles una, unas cuantas impresiones sobre el juego Antes de, de hablar ya De él finalmente en la reseña Cuando por fin salga en la consola, ¿no? Y pues sí, nada más trabajando en eso. Eh, obviamente están en streams, eh, todo el desmadre. Entonces, yeah. ya también banda también se van a empezar a estrenar eh, repeticiones de streams en el canal casual. Eh, ya por fin estamos haciendo renders de eso para que también... Nos vayamos poniendo al corriente. Sabemos que luego tenemos lapsus muy grandes ahí, pero es que el trabajo sí eh, se acumula muchísimo eh, de repente y la, tener la computadora ahí rendereando, pues bueno, puede ser un poquito detrimental para que avancemos a un tiempo correcto. Entonces, ya, ya estoy yo subiendo, de hecho, algunas repeticiones de mis streams. Ya se estrenó una de Fire Emblem. Entonces... Creo que también debe haberse tenido una Metal Gear probablemente. Entonces, ten ahí al pendiente en el canal casual para que pues, bueno, ya estén viendo esas repeticiones en caso de que estén con ganas de ver las siguientes series, ¿no? o algo así de, de nuestros streams que hacemos en Twitch. Vale, Manda, eh, recuerden que el día de hoy eh, es la fecha límite para que ustedes manden eh, su arte para Arto Fan Arto. esta semana deberíamos grabar ya el último episodio del año, eh, así que por favor no se les olvide mandar su arte a artofanarto.com para que se aparezca en el 2022, si todavía lo están perfeccionando y quieren trabajarlo y bla 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 no se preocupen, el año que entra va a seguir habiendo Arto Fan Arto, pero ya ven que el nos tardamos un que en empezar, dependemos de que se junten realmente artes para poder armar un episodio, ahorita no importa Importa si ustedes ya mandaron uno, eh, si estaba ahí como volando, si lo tenemos ahí en la bandeja de entrada si gustan mandar otro, les podemos aceptar un segundo a las personas para que bueno no se queden con las ganas de mandar ese arte si quieren que salga este año nada más por favor, no, se, no traten de que no sea particularmente expansivo <ríe> eh, para que si sí, tampoco el, el episodio dure tres horas ¿no? entonces, eh, muchas gracias a la gente que ha estado contribuyendo, ya ha estado checando la bandeja de entrada algunos ya han mandado algunas cosas, entonces muchas gracias banda y espero que ya hayan mandado porque hoy, hoy se acaba hoy, hoy es la fecha límite, así que Rápido, banda. manden su harto fan harto para que aparezca en, en el último episodio del año. Va que va y pues sí, nada más queda pendiente todavía lo de la situación del Yabai, espero que se estrene muy pronto, si tengo suerte ya esta semana se estaría estrenando por fin la versión de YouTube para Hinamatsuri para por fin darles una fecha para Otaxi que, pues bueno, supongo que sería la semana que entra eh, en dado caso, pero bueno les confirmamos en redes sociales para que ustedes estén al pendiente banda, y pues sí eh, eso es todo, estamos trabajando ahorita a todo gas por allá a cerrar el año y pues bueno, ofrecerles todo el contenido tradicional que tenemos en estas fechas eh, hemos estado comentando por ejemplo en, en Steams que probablemente el top de mejores momentos se retrasa un poquitín porque a este momento, al, al momento de estar grabando este episodio, todavía no abrimos convocatoria. Entonces estamos esperando eh, a que se abra para más o menos darnos una, una fecha estimada. Yo espero, y de hecho yo creo que va a ser hasta enero, el top 10 de mejores momentos. Recomendaciones, probablemente sí si las tengamos este, este año, pero todavía falta porque salieron tres juegos grandes, cuatro juegos grandes la semana pasada. <risa> uh -huh. Dark Tide, eh, Calisto eh, Need for Speed y Midnight Suns salieron esta semana pasada, entonces hay, hay algunas cosas que evaluar, digamos que el top ya está medio armado porque hay algunas cosas que estuvimos platicando a lo largo del año de que íbamos a incluir pero pues faltan evaluar esas cosas también, ¿no? Eh, si se retrasa por alguna razón ya les avisaremos banda, pero bueno, en eso andamos, andamos trabajando ahorita banda, va que va, eh, también recuerden banda que este jueves eh, 8 de diciembre eh, son los sí, Awards uh -huh. Eh, vamos a estar ahí haciendo questing de este evento para ver todos los anuncios que se estén dando. Así que los esperamos ahí en Twitch. Me parece que el pre-show del, del evento es a las siete y media de la noche hora de la Ciudad de México, que es media hora más tarde de lo que usualmente empezamos a transmitir. Y el evento como tal empieza a las 8 de la noche. Entonces, ténganlo en cuenta. Si no, por favor, chequen la página de The Game Awards para que vean los horarios y hagan las conversiones correspondientes en sus territorios para que nos puedan acompañar. y pásense la bomba ahí con nosotros viendo los, los anuncios de las cosas que vienen para el año que entra. Eh, probablemente tengamos trailers de Zelda, Final Fantasy XVI, quizás Resident Evil, quizás Street Fighter, sorpresas y demás. Entonces, por favor, acompáñenos para pasarnos la bomba viendo los Game Awards en Recuerden vivo. Recuerden que este, 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 es, este es el penúltimo podcast del año. Sí. Por lo mismo, este es el penúltimo podcast del año, porque la, como esta semana ya son los Game Awards, tradicionalmente nosotros cerramos ya el changarro del podcast cuando pase ese evento, y el podcast de los Game Awards se va a grabar el viernes de la semana que entra para que se estrene el siguiente lunes, ¿ok? Entonces, ese es el último episodio del 2022, pero no se preocupen, de igual forma como harto, harto el podcast continúa el año que entra. Probablemente regresamos a mediados de enero, ¿vale? ¿no? Así que nada más nos tomaremos unas tres... Cuatro semanitas a lo más de descanso para poder este, reagruparnos, planear algunas cosillas todavía y pues, empezar el 2023, donde bueno, aquí está acabando este año. Y se ve sí que es. el 2023 va, va a empezar cabrón, porque pues, febrero también se puso bien pinche loco. Y <risa> Monster Hunter en enero, nada más for the lulz. Por sí. los doles, sí, por los doles. Otra <risa> sí, noticia de eso.
1: Entonces, Recuerden que sí. paramos, porque también después de los anuncios de los Game Awards, pues ya no hay anuncios se vuelven pequeños. Obviamente podría pasar algo grande, pero... Si, se anuncia sí, ello, sí, algo, si algo grande sí. se
0: anuncia, se va a anunciar en los Game Awards, básicamente. Ajá. Generalmente es como la regla, sí. Ajá, entonces sí. Eh, pero bueno, si quieren ya para no platicar sobre eh, el potencial de noticias, mejor vamos directamente al sillón para hablar sobre lo que pasó esta semana.
2: <risa> ok. Es hora de trabajar en cosas muy importantes y ultra secretas del Proyecto de los Gordos ¿Pero qué rayos? ¿No tengo internet? ¡Ah! ¡Oh, ni hablar Tendré que ir a conectarme a la red de la cadena de hamburguesas tristes de la esquina Para poder terminar el guión de la reseña de los gordos Digo, cosas secretas
3: No hagas eso Rafa que no sabes que conectarte a redes públicas sin protección puede facilitar a agentes manioveros el robarte tu información? ¿Y esas cosas ultra secretas de los gordos que nadie debe conocer serán vendidas en el mercado negro para explotar tu privacidad? ¡Ah! ¿En serio? ¡Así es! ¡Todo el mundo ya sabe que eres mega fan de Sonic! ¡No! ¡Mi gran secreto! No solo eso sino que la ciberseguridad es un problema muy grave actualmente. Y si no tienes cuidado, todos esos datos que te interesa proteger pueden terminar en las manos equivocadas. Imagínate que las claves y accesos de los gordos sean robados y su canal sea hackeado y de pronto se dedique a vender pasaportes yugoslavos falsos. ¡No, yugoslavos, no! ¿Qué puedo hacer? Muy fácil. Puedes utilizar NordVPN. ¿NordVPN? ¿NordVPN? ¿Quiénes son? ¡Jamás he oído hablar de ellos! Bueno, pues NordVPN es tu herramienta de ciberseguridad ideal. Con un solo clic puedes proteger tu IP y ubicación, además de cifrar tus datos para que estos no puedan ser robados. Es un recurso de uso sencillo que además tiene beneficios adicionales. ¿Beneficios adicionales? ¡Dime más! ¿Alguna vez has querido disfrutar del catálogo de Netflix, Crunchyroll o algún otro servicio de streaming de otro país? Pues con NordVPN lo puedes lograr al conectarte específicamente a una región distinta a la tuya para que puedas acceder a estos catálogos internacionales de servicio que ya estás pagando. ¡Guau! ¡Así es! ¡Guau! Y lo mejor de todo es que en la descripción de este video hay un link especial que te permitirá obtener un enorme descuento en la contratación de tu plan NordVPN. ¡Además de 4 meses GRATIS! Cero riesgo, pues NordVPN te ofrece una garantía de 30 días. Si no te complace lo que esta herramienta ofrece, puedes pedir tu dinero de regreso sin que se te cuestione absolutamente nada. Así que ya lo sabes, accede a norvpn.com diagonal 3gordos b para disfrutar de esta promoción y de paso apoyar a los gordos. ¡Sí! ¡Es magnífico! Ah, ya regresó al
2: internet. No tendré que ir a la hamburguesería. Ah,
3: de todas formas, usa Norvpn para protegerte, menso. Ah, está bien. Fin del anuncio. Y bueno, banda, pues
0: ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, pero nada así como particularmente grande, más allá de un drama muy intenso que ocurrió en la escena de Smash, del cual vamos a platicar ahorita. Pero bueno, no, como estamos es. a, este, hablando ahorita al inicio, realmente no debería haber anuncios particularmente potentes, eh, porque vienen los Game Awards y ahí es donde se va a concentrar todo el desmadre. Ah, Pero de eh, entre las cosillas que pasó, a Capcom se le ocurrió anunciar así de huevos que Monster Hunter Rise ya va a llegar a Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series y Xbox One <risa> la, la u, otrora exclusiva del Switch que luego llegó a PC ya va a llegar a las, siguientes, a las demás plataformas eh, el 20 de enero o sea el mes que entra eh, eh, tendrá lanzamiento y también tendrá lanzamiento día 1 en Game Pass Así que la gente de Xbox lo va a poder jugar Day One. Eh, el juego va a correr este, en 4K 60 FPS o 1080 100 FPS en plataformas de generación actual. Va a tener audio en 3D, compatibilidad con el DualSense, expansión de Sunbreak que saldrá en primavera del 2023. O sea, eso no va a llegar de, de golpe. Digamos que no es una GOTI edition. <ríe> Monster Hunter sí te quiere vender la expansión aparte. Entonces, ya. Yeah. Y hay algunos bonos de preorden que subo son skins y mierditas de Monster Hunter de siempre, ¿no? Pero bueno, buenas noticias, eh, va a llegar Monster Hunter Rise para la gente que no haya podido probarlo porque no tenía OPC o Switch, eh, pues bueno, ya lo van a poder hacer y lo mejor de todo es que va a estar en Game Pass, tanto el Xbox One como el Xbox Series van así que aprovechen si no han podido jugar este Monster Hunter, está bastante divertido eh, y supongo sí, que ha mejorado divertido. mucho con, el, con los meses, nosotros no, hemos, no lo hemos seguido porque realmente no es lo nuestro, pero... Supongo que ha mejorado mucho con los meses y la expansión y demás, ¿no? Que la expansión, nada más reiterando banda, no viene con la expansión de Sunbreak. Esa va a llegar después en la primavera del uh -huh. 2023 y va a ser una compra aparte. Esta versión es una versión vainilla que luego va a tener la expansión y va a tener que comprarla. Eh, hablé en la mañana con, con Leo. Leo, Leo.
1: Leo es muy fan de Monster Hunter.
3: Uh
1: -huh. y, y me dijo, oye, ¿ya viste esto? Sí, sí, lo chequé. La banda nos dijo y luego chequé en la mañana. Eh, y, y le dije, lástima que no tiene cross-safe como la versión de PC, ¿no? La versión de PC tampoco tuvo cross-safe. Uh -huh. Y dijo él, no me importa, ya me vi jugando de nuevo. <risa> <risa> él sí es no muy voy fan. A hacer
2: todo de nuevo. <risa>
1: Y así como, seguro, seguro, seguro muchos de ustedes están en la misma posición. Aunque no, yo más hubiera preferido que, que, que tuviera pasa, así como
0: Ni siquiera te va a costar barba, así que... Pff, uh -huh. Do it. Entonces.
1: Bueno, pues entonces... Eh, ojalá corre igual de bien que las de PC. La de PC está bastante...
0: Uh -huh. este Sí, sí, sí. Tiene frames muy estables. Sí. Luego los, los juegos de Larry Engine eh, tienen algunas situaciones. Eh, por ejemplo, Resident Evil Village tiene problemas en PC para arrancar, no tanto así como para correr, sino luego tiene una, un problema, como un conflicto entre algunas cosas que tengas instaladas en la computadora. Pero recuerdo que Monster Hunter no tiene esos detalles, por lo menos en PC, y en consolas no debería tener ningún problema. Entonces, generalmente, Larry Engine es bastante noble. Eh, en ese sentido, es uno de los mejores engine que hay actualmente. Entonces, sí, no, no dudaría que realmente corra bastante bien el, el juego. De hecho, se nota. O sea, va a haber nada más un modo 4K, 60 FPS. O sea, es un juego de Switch, claramente, que puede correr súper fácil en el PlayStation sí. 5 y en el Xbox Series. Mm -hmm. Entonces... Qué buena noticia. O sea, salió así como de la nada, eh, pero está chido. Para la gente que no haya podido jugarlo, ya lo van a poder hacer. Hablando de cosas que eran exclusivas del Switch y la PC, también Neon White va a llegar ya a PlayStation. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles?
2: Así es, pues eh, resulta que Neon White también va para PlayStation. Eh, recuerden que este es un juego que combina Shooting de la vieja escuela con Speedrunning, un juego de cartas y links sociales tipo Persona. Está bueno. No no <risa> no Lástima que no lo pudimos jugar, checar este bueno ya pues 13 de diciembre o sea ya este mes también porque puta madre todo se viene en diciembre también al parecer para playstation 4 y playstation 5 eh, pues como comentó ese originalmente nada más estaba para el switch y la pc pero bueno eh, ahí lo tienen y pues nada más hay que tener en cuenta que para el playstation 4 pues nada más va a ser un port así pelón pero la edición del playstation 5 va a tomar ventaja del hardware superior para correr a 120 frames y para usar el disco de estado sólido para acelerar los tiempos de carga. Entonces, sí, pues, yeah, eso está bien. Y por, por otra parte, en cuanto a control, también va a usar los triggers adaptativos. Entonces, pues también para ese es un pequeño plus que tiene para la gente del PlayStation 5. Está
0: bien. Pues ahí está. Pues ahí está. <coughs> White. Eh, si da tiempo, igual, y como pasó con anu Mutationem, que de hecho anu Mutationem fue una, situación fue una situación al revés, eh, que anu Mutationem primero salió en PlayStation y luego llegó al Switch. Y ya cuando salió en Switch pude darle una checada. Igual y algunos otros le pueden dar una checada ahorita que va a llegar a PlayStation. Eh, más que nada porque, bueno, es, en una, enero. Es, una, es una nueva oportunidad para rechecar el juego. <risa> <risa> igual y sale una
1: mini en enero.
0: Sí, sí, sí. sí Pero ya veremos. Ojalá, ojalá que esté este bien el port. se pues, oye bien. O sea, no debería ser el caso de que esté mal Um, hablando de puertos que deberían estar bien, Isward también va a llegar, a, bueno, creo que ya llegó al ecosistema Xbox, ¿no, Adrián? Sí, creo que ya está. Así uh -huh. es, Isward llegó, eh,
1: más bien, aterrizó sí. rápidamente uh -huh. en el ecosistema Xbox, pues ya está disponible tanto en el One como en el Series y eh, está en Game Pass. Entonces, si quieren una aventura bastante extraña, la verdad...
0: Uh -huh. Eh, chequen Eastward, de hecho tenemos Mini le hizo Ezequiel sí. eh, También lo recomendaste creo que en su año me Sí, fue una de mis recomendaciones del año Y si no han podido probar Eastward porque nada más estaba disponible En PC y en el Switch Banda, Chequen la versión de Xbox y mejor que está en, en Game Pass Si no, vayan a checar la Mini para que vean de qué se trata El juego es muy muy bueno Así es, uh -huh. pero bueno, ya está disponible Perfecto eh, También hubo un anuncio de un nuevo juego de Amnesia, ¿no Adrián?
1: Así es eh, Un nuevo título de la saga Amnesia eh, va a llegar eh, en marzo del 2023, llamada <risa> The Bunker, Amnesia The Bunker.
0: El Bunker.
1: Eh, el Bunker. Este juego tomará lugar durante la Primera Guerra Mundial y vas a, vas a llenar los zapatos de un soldado francés que despierta en el denominado Bunker. Eh, va a tener las mism mismas mecánicas de locura y estrés, pero... Va a ser el primer juego donde vamos a poder cargar un arma. Supongo que es porque eres un soldado él ya la traes, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, vamos a ver si esta mecánica de arma ayuda a que el gameplay sea más entretenido o si le quita algo, ¿no? También puede suceder sí. que, que agregas sistemas y esos sistemas arruinan alguna idea, ¿no? Ojalá que no sea el caso. Pero bueno, siempre puede suceder, ¿no? Eh, entre lo que menciona la compañía, dice que este juego va a ser más tipo sandbox, y el jugador tendrá eh, encontró sus prioridades en lugar de una narrativa más establecida. Es decir, que el jugador va a tener que empujar el gameplay en el sentido de que él tiene que hacer como sus objetivos. Obviamente hay un objetivo establecido, hay una historia y demás, pero el personaje tiene más tiempo de andar dando vueltas y demás. Pues es más sandbox, como ellos dicen. Eh, sí está siendo desarrollado por Frictional y estará disponible para la PC, el, los Xbox Xboxes y los Playstations.
0: Uh -huh. Y Ya. Perfecto, pues ahí está. Habrá que estar al pendiente a ver qué más información sale sobre Amnesia de Bunker eh, ahora en los siguientes meses. Pero bueno, como les hemos mencionado, creo que la noticia más estrambótica de esta semana fue toda la situación del drama que surgió eh, con los torneos globales o las temporadas o los torneos seasonal que está tratando o se estaban tratando de organizar de Smash Brothers, ¿no? Cuéntanos, Rafa, ¿qué onda? ¿Qué pasó con el Smash World Tour?
2: A ver... Ah. Está delicado esto, Banda. Es un chiquero. <risa> Vamos a ver en, en sí qué es lo que ocurrió. Bueno, pues lo principal es que el Smash World Tour Championships se canceló. Se tenía previsto que se llevara a cabo el 9 de diciembre en Texas, pero justamente el martes, que el martes eh, fue... ¿30? No, o... No, el martes fue 29.
1: El
2: martes fue 29, o sea... Estamos hablando de que un par de semanas antes de, eh, de que se llevara a cabo el torneo fue cancelado. O sea, ya los organizadores ya comentaron en, el martes en la noche eh, sobre la cancelación del evento y de, de, de sopetón también dijeron que el Smash World Tour 2023 completamente también está cancelado. ¿Por qué? Bueno, pues los organizadores ya de plano señalaron a Nintendo. Y lo, lo declararon como culpable de, por, por, por este desastre. Eh, dijeron en una declaración, sin previo aviso, recibimos una notificación antes del Día de Acción de Gracias por parte de Nintendo, diciéndonos que ya no podíamos operar. Esto fue especialmente sorprendente dada nuestra relación con Nintendo estos últimos 12 meses. Desde entonces hemos estado trabajando sin cesar para tomar los pasos apropiados en cuanto a logística, así como para preparar esta declaración con una guía legal adecuada. Los organizadores mencionaron que el Smash World Tour... Eh, championship va a perder cientos de miles, no millones aquí. sí, fue... cientos de miles, no
3: creo que millones sí,
2: cientos de miles de dólares debido al freno súbito del evento eh, el grupo describió una aplicación eh, prolongada eh, de la licencia de Nintendo esencialmente pidiendo permiso para llevar a cabo el evento lo que pasa es que no se pueden llevar a cabo eventos de Smash Bros o al menos no eh, oficialmente si no tienen la licencia de, de Nintendo. O sea, de, no puedes Nintendo. decir
1: que tu evento es oficial si no tienes la licencia.
2: Sí, eso, eso, sí, y, y Nintendo está en toda la libertad de cancelar tu evento si no cuenta con la licencia. Mientras eh,
1: digas que es oficial, porque si dices
0: pues es, un, um, es un evento de un torneo. Es un evento de con, eh, comunidad, Ni aún así. Ni así, Nintendo si quiere, eh, y más, y más si nada, si lo estás transmitiendo, te puede cerrar el changarro. Y es algo yeah. que hace constantemente. Así.
2: Y es algo que hace constantemente. Entonces, sí. Va,
0: va, va, va. Uh -huh.
2: Los organizadores del Smash World Tour dijeron que fueron contactados por Nintendo para licenciar su circuito eh, y obtener un permiso oficial para sus eventos. Y el proceso en sí, como fue, se fue llevando a cabo, pues nada más los dejó con la incertidumbre, y de plano, pues se culminó en esta cancelación. Ahora, Nintendo respondió a estas acusaciones con un portavoz que básicamente disputó la caracterización de los eventos por parte del Smash World Tour eh, en su declaración hacia eh, el sitio Polygon. Específicamente, dijo que Nintendo no les había pedido a los organizadores cancelar los eventos restantes, lo cual técnicamente es cierto, pero... Uh, Diga, eh, o sea, lo, eh, lo que pasa es que los organizadores básicamente respondieron, ok, sí, no nos los pidieron textualmente, pero lo que sí nos dijeron es que la compañía requiere una licencia aprobada para poder organizar el evento completo, eh, el evento como el Smash World Tour, y el documento que nos entregaron eh, o sea, no menciona es, explícitamente la necesidad de cancelar el evento, pero sí dice. Después de una amplia revisión, hemos concluido que el Smash World Tour no cumple con las expectativas de guías de salud y seguridad y no se ha adherido a nuestras guías de socio interno. Entonces, Nintendo no podrá otorgar una licencia para el campeonato para el campeonato Smash World Tour Championship 2022 ni para ninguna actividad del Smash World Tour en el 2023. Entonces, no se lo dijo textualmente, pero pues al buen entendedor.
1: O sea, básicamente eh, le dijo, no puedes tener un torneo sin mi licencia. No sí. te estoy cerrando tu torneo, pero no te doy la licencia.
2: Pero no te estoy dando la licencia. Entonces es así de, ah, bueno, entonces... o Entonces sea me
1: estás cancelando, <risa> básicamente. <risa> sí, o sea, sí,
2: me estás cancelando sin decir que me estás cancelando. Fine. Eh, y a esto se suma, eh, pues nada más, eh, a todo este... De esta tragedia del Smash World Tour se suma pues el evento licenciado de Panda Global que va a comenzar el 16 de, de diciembre en Los Ángeles y ofrece un premio total de 100 mil eh, dólares. Es el prize pool básicamente, o sea, se va a repartir entre los primeros lugares y ha tenido una recepción bastante eh, amarga eh, porque varios jugadores de Smash eh, han, es, han expresado su descontento a este torneo por la cancelación del Smash World Tour, porque se siente como si Nintendo estuviera nada más dejando al Panda Global como el único que puede manejar eh, sus torneos, cuando además estamos hablando de una suma en el price pool que es menor a lo que está ofreciendo el Smash World Tour. No, y además
0: el también el CEO de Panda estuvo haciendo algunas acciones bastante shady en el último año, mm -hmm. platicando con otros partners. Primero tratando de hacer tratos de exclusividad con uh, algunos de los torneos que se llevaron a cabo, porque lo que es el Smash World Tour y el Panda Global, que se, estaba, que se van a llevar ahorita en diciembre, tratan de imitar lo que es la Capcom Cup, en el sentido de que todos los torneos que se llevan a lo largo del año te suman puntos para algunos de los dos eventos. Y Panda mm -hmm. a huevo quería forzar, así forzar la palabra es forzar, que muchos de los torneos tuvieran puntos exclusivos para el torneo de Panda y no para Smash World Tour. Muchos uh -huh. de los torneos dijeron que no. Básicamente le dije, ah, chido, no, no quiero ser parte de tu torneo. Al final Panda uh -huh. se tuvo que se vio forzado a realmente a compartir el pool de la posibilidad de que te otorguen puntos, que pues, no es nada, realmente es un pinche tecnicismo nada más. Pero el CEO es de Panda otra columna en un Excel, una sí, base de datos. El CEO de Panda estuvo haciendo algunas declaraciones y como que. Estuvo haciendo como que el acto de mafioso, de básicamente diciéndole meses antes a la gente que no se aliaran con el Smash World Tour porque él sabía que el año que entrando no iban a regresar. Sí. Ajá, entonces. Algo ahí se, estaba, se está gestando con la gente de Panda. Hubo por ahí que yo creo que no sabemos todos los detalles. Eh, indudablemente y probablemente nunca lo sepamos realmente. Entonces va a ser un vertedero de... Él dijo... Aquel dijo... Y me dijeron... Y bla, bla, bla. Entonces, Dime sí, si
2: diretes, básicamente.
0: Entonces sí. En, uh -huh. Digamos que... También la gente puede estar reaccionando mal con Panda porque el CEO ha estado haciendo varias cosas y muchos organizadores han estado mencionando que sí. Se, eh, digamos que en conversaciones que tuvieron con esta persona, eh, él estaba como muy asegurando básicamente que no se van a la Smash Tour porque el Panda es el único chingón, básicamente.
1: Lamentablemente esto, que es un problema que vamos a decir es legal, ¿no? Uh -huh. Es un problema legal que detiene un torneo, sea o no querido, ¿no? Al final del día lo que hace realmente este problema legal y de tecnicismos y esta cosa es pues quebrantar o dividir una comunidad porque pues eso es lo que es finalmente cualquier juego de peleas, es una comunidad.
0: No, y de hecho el Smash World Tour eh, pintaba para ser el evento de, de esport de peleas más grande de la historia, en general, porque de por sí Smash Brothers este, es un juego muy popular. Eh, hacer el torneo más grande del año de ese juego... Podría ser el juego de peleas, el, el torneo de single de más eh, de más afluencia y con un price pool bastante decente, ¿no? Entonces, ya he estado viendo así como muchos videos de, de, de fighters y de competidores que hablan mucho sobre... Es que no hay necesidad de restringirlo. Puede, puede existir el Smash World Tour y el Panda, o sea, no hay ningún problema que existan dos torneos grandes. No es como si... Que exista uno significa que no puedes participar en el 8. Mejor así le das más oportunidad a los jugadores de ganar dinero y poder vivir de esto y que haya competencia y que el esport continúe y florezca, ¿no? Entonces, o es una situación de Nintendo que está muy cerrado de nueva cuenta por aspectos legales y muy retrógradas que tiene desafortunadamente con el esport porque cómo odia Nintendo a su comunidad de esport. Y, Cañón. O panda, así tratando de hacer o forcejear, hacer algún tipo de compadrazgo, o forzar nada más el hecho de que tengan exclusividad ajá, con Nintendo por organizar este tipo de torneos. Entonces, sí. Eh, digamos que el outcome que tenemos ahorita no es benéfico para la. para la. Este, para la escena del esport de Smash. Eh, porque sí, se está viendo muy cerrado cuando eh bien podría ser el esport más grande de juegos de peleas. O dentro de ese rango, ¿no? Entonces sí. La afluencia que tiene Smash no se compara con un Street Fighter, con un Tekken o lo que sea. Y eso que Tekken y Mortal Kombat y todos si son muy grandes, no se comparan con Smash Bros. en general. Entonces sí, es lamentable todo lo que está pasando. Eh, y yo no creo que nos enteremos realmente nunca bien qué es lo que sucedió. Eh, y cuáles son las razones por las que Nintendo decidió así nada más de huevos este, decirles que no a los de Smash World Tour. Porque la aplicación que tuvieron ellos para generar el torneo está puesta desde abril. Y se les ocurrió decirles que no dos semanas antes de que el torneo se llevara a cabo. Entonces, sí... sí
2: unas dos, tres semanas estuvo antes. Estuvo muy
0: mierda lo que hizo estuvo Nintendo.
2: Estuvo súper mierda. O sea, sí, yo creo que es una combinación de las dos eh, que dices. Eh, Nintendo que famosamente sí detesta su comunidad de Smash. Uh, a lo mejor no tanto con palabras, pero con acciones. Ha demostrado una y otra vez. A no. lo largo de los años que los aborrece.
0: Le gusta que compren no, el juego, pero no le gusta que compitan en él. No le gusta sí, que en no torneos, no le gusta que uh -huh. hagan nada con él. Aborrece uh -huh. la idea de que haya torneos sí. de Smash Brothers.
2: Sí, 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 sí. Eso y pues Panda, después de, de todo lo que estuvo uh, pasando, pues sí, parece que está buscando algo más de exclusividad. Uh -huh. Entonces, pues sí, está. Es una noticia bastante fea, la verdad. Sí, pero pues sí.
0: Pues vamos a ver qué ocurre eh, a ver cómo evoluciona la situación Porque muchos de los, eh, de los Streamers, este, competidores Y figuras grandes de la escena de Smash han estado conversando de que sí, desafortunadamente No pinta bien para el futuro De torneos, lo que se llaman los grassroots Porque muchos de los streamers Youtubers y demás, de hecho, corren sus propios torneos Que no son muy grandes, ¿no? Pero Corren sus propios torneos, por ejemplo, Ludwig creo que Corre uno, este eh, Hay muchas personalidades Que, que tienen sus torneos a lo largo del año Y que de hecho algunos estaban afiliados con el Smash World Tour, ¿no? Para sumar puntos en caso de que ganaras o lo que fuera, ¿no? Entonces, quizás la asociación ahora ponga en riesgo esos torneos también, ¿no? Entonces, sí, es, es desafortunado cómo Nintendo sigue atrapado en el siglo pasado con respecto a estas situaciones cuando podría fructificar mucho. Y, de hecho, estuve viendo este, a Brian F., eh, sus videos eh, de reacción, mm. y dice, es, es imposible o increíble que... Esta situación y leer todo lo que está haciendo Nintendo me haga apreciar enormemente lo que Capcom hace por la escena de juegos de pelea. <risa> y eso que Capcom sí. es un pedote también nuevo a veces. Sí, exactamente. <risa> Entonces sí, es, es, es bastante lamentable lo que está pasando con el escena Smash. Ojalá que tenga una resolución positiva, pero Nintendo sigue sin cambiar, aparentemente. Sigue, uh -huh. sigue teniendo una mentalidad muy, muy, muy cerrada con respecto a las competencias de sus juegos competitivos.
2: Es muy triste, muy triste para su comunidad.
0: Está bien, pues bueno, eh, pasando a noticias ya más positivas, ¿qué es lo que va a salir, Banda, en esta semana? Como estaba comentando Adrián hace ratito, no salen muchas cosas eh, grandes, pero pues, sí todavía hay algunas, eh, algunos lanzamientos en diciembre que son muchos para ser diciembre. Eh, el 6 de diciembre sale Hello Neighbor 2 para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Este me parece que va a estar en Game Pass también, Banda. Eh, el 8 de diciembre sale Chained Echoes para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Eh, también sale The Rumble Fish 2 para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Samurai Maiden que llega a América por fin para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Eh, Witch on the Holy Night para Nintendo Switch y PlayStation 4. Eh, el 9 de diciembre sale Adventure Academia The Fractured Continent que llega a América para PC, Nintendo Switch y PlayStation 4. Eh, Chuchu Charles <risa> Sale para PC Y Dragon Quest Treasures Que es una especie Es una precuela Dragon Quest 11 ¿No? 12 Sí 11 o 12 11 11 11, sí este, A Dragon Quest 11 Que es este una precuela Que es para Nintendo Switch Entonces Ay, güey ¿Qué pasó?
1: Chuchu Charles. Chuchu Charles está, es, ¿Ah,
2: no de sabías loco que es Chuchu Charles? No
0: sabía, no
1: sabía que era de la locomotora Estaraña. O sea, sí me acordaba ah, haber visto la locomotora, sí. pero no me acordaba cómo se llamaba el
3: juego.
2: Es, es un survival horror, eh, creo que de mapa medio abierto, en donde tienes que eh, ir manejando un tren para escapar o matar eventualmente a otro tren que es una locomotora con cara de payaso mal, malévolo y que tiene cuerpo de patas de araña.
0: La loco araña.
2: La loco araña. Esto lo vimos así en de... un, PC,
0: un PC Game Show,
1: ¿no? Sí, sí creo que sí. O sea, yo me acuerdo de... haber visto la imagen de eso, pero no me acuerdo cómo se llamaba el sí. juego.
2: Es el de... Ok.
0: Ok. Hay algunas cosillas concepto, que se salen esta semana. Sí.
2: Un concepto original, supongo.
0: Pues el Bastante. juego más grande es Dragon Quest Treasures, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ey, Chuchu Charles podría ser todo un fenómeno en Twitch. Seguro, podría serlo, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues banda, eso sería todo con respecto del sillón. Vámonos al tema de la semana. Ok banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast, en esta ocasión sería episodio 507, 14 años de gordeo, que nos mandó la banda Rafa.
2: Tenemos un par de comentarios, el primero de secado de Discord que nos dice, hola gorditos, me alegra mucho seguir este proyecto en su decimocuarto aniversario y espero seguir estando con ustedes el doble de aniversarios que están por venir. Sinceramente este año se han visto escasos en los contenidos periféricos a las reseñas minis como han sido Los Gordos Juegan, Artofanarto Harto y Jabai pero se entiende que los tiempos no dan y que gameplay entre los tres es más fácil si se reúnen pero aún es pronto para volver a las costumbres previas a la pandemia
0: De hecho ya se está Perdón. haciendo, estamos planeando qué onda porque si el episodio de Trash Sailors que se estrenó es básicamente... Tratar de ver cómo funcionaríamos ya, mínimo regresando a que ese show en particular, que es el que uno de los que se vio más golpeados por la situación de, de a distancia, eh, sí. ya se pueda reanudar de una forma más constante viéndonos por lo menos un día a la semana, un día cada 15 días para grabar un episodio lo que sea. Entonces sí, Ey. también por eso grabamos esta sesión así otra vez.
2: Uh -huh. Así es, así es. En absoluto, el proyecto ha disminuido en su andar porque hay una cantidad absurda de minis, y se ha notado un aumento de los streams por Twitch que ya han rondado entre los 200 y 300 espectadores regulares, lo que es una cifra saludable y usualmente no son inferiores a tres semanales, lo que es bastante contenido. Incluso podría decir que me he sentido más acompañado por el proyecto este año, por los streams, volviéndose en otra rutina de martes y jueves y a veces miércoles y viernes. <risa> en, y mi, eh, lunes. en mis, <risa> lunes a veces lunes. lunes. Los, lunes somos raros, los lunes son los sí, más raros. Sí, sí, sí. En mis semanas laborales y de estudio. Si este es el ritmo del Gordeo con tantos títulos y streams semanales, quiero pensar que cuando logremos la meta de ese, el proyecto alcanzará nuevos niveles, lo que me genera mucha ilusión. En lo personal, espero que el 2023 lo logremos y estaré profundamente feliz por ustedes y por la banda, porque nos han consentido bastante, no disminuyendo el paso y aún cuando Adrián tuvo COVID y ese falló por primera vez a un podcast. Así que banda, entren al Patreon, estamos lograr que los tres gorditos estén de tiempo completo.
0: Ojalá. Y pues ojalá da, que se logre. Muchas gracias, Juan. De logre. hecho, sí, el piso se ha mantenido muy estable a lo largo también todo este tiempo, entonces eso por lo menos nos ha ayudado mucho a conocer. mucho. A seguir con, uh -huh. eh, con la situación normal. Eh, ya ven que les hemos comentado mucho que la situación de Twitch nos jodió un poquitín. Y por eso también hemos tenido que buscar eh, cosas de patrocinio. Norvipian, por uh -huh. ejemplo. <risa> este. Uh <-huh. risa> um, pero Patreon ha sido una, una roca eh, bastante sólida con la cual nos hemos podido sustentar, ¿vale? Bueno, entonces les agradecemos infinitamente a toda la gente que se haya eh, Dado la vuelta por Patreon, ella ha decidido apoyarnos eh, con cantidades como un dólar, más lo que ustedes puedan mandar, siempre se aprecia y nunca digan que es poco, porque créanos que no, como se mucho. van juntando los granitos de arena, con eso ya hemos juntado la base tan sólida que tiene el proyecto para poder mantener ahorita a Adrián y a Rafa eh, de tiempo completo con un salario decente para poder vivir aquí en la Ciudad de México, ¿no? Mm -hmm. Así es, muchas gracias, Así, banda. Es,
2: así es, muchas gracias, banda. Eh, post data sigo impresionado que Rafa tenga las minis más largas, siendo Tiny Tina de 14 minutos, Arceus de 15 y Capcom Fighting Collection de 20 eh, pues son los juegos eh, eh, que eh, dan, dan cabida para, para hablar mucho de ellos y pues a todos nos ha tocado sí. a todos nos ha tocado algo así todos tenemos este, minis
1: de 14, de, 15, 15 de 14, minutos. 15 O de sea, hecho, no tenemos ninguna como la de pinche Capcom Fighting Collection. Eso no, esa sí, pero... sí estuvo
2: brutal. Este, <risa> <risa> porque ahí sí era hablar de eh, que, que cuántos juegos trae, como 10. Entonces, de bueno, muy rápido. Ahí de lo que se pueda. este Pero, eh, de hecho, tú tuviste que recortar bastante lo de Tactics Ogre ahora que, este, que sí, estábamos haciéndola.
1: Hay dos uh -huh. reseñas que les di como... El cortón en varias partes, porque pues, sí. si no hubieran sido reseñas mucho más largas. Que era la de Tactics Ogre, que sale, bueno, salió este domingo. Y la de Bannerlord. De hecho, en la de Bannerlord dijo: Podría seguir aquí hablando, pero porque hay un chingo de sistemas que no he dicho, pero no mames.
2: Pero esa quedó bastante larga también, sí. <risa>
1: pero sí, no, o sea, no, nada como la de Capcom Fighting Collection. Esa está. No, sí, esa, sí, es esa es, esa es la
2: ahorita la que se lleva, esa es la más absurda de todas. Pero bueno.
1: si de Minis, lo único que tienes es que nada más no estamos los tres bandas, recuérdenlo Sí. Sí. <risa> Eso sí, es porque, todo. Eso es absolutamente de, todo sí, lo que define de hecho, la eso palabra es todo mini. es lo que tiene
2: la mini, porque esa también me ayudaron ustedes a grabar. <ríe> Ahí todos me ayudaron a grabar. Me, me ayudaron ustedes, me ayudó Omar. Estuvo, estuvo cabrona esa. Pero bueno, eh, siguiendo con el eh, comentario de user: YD8ZW4ALR5B, ok, de YouTube. <ríe> nos dice. Eh, hola gordos, muchas felicidades por sus 14 años de gordeo del proyecto. Yo los empecé a seguir desde hace relativamente poco tiempo, exactamente desde el 2020, cuando empezó la pandemia. De hecho, ya no me tocó ver los podcasts cuando todavía eran presenciales. <risa> Ups, son de mis creadores de contenido favoritos porque son muy sinceros con sus reseñas y son muy transparentes con la banda. Es por su descomunal trabajo este año por cubrir juegos grandes, pero también juegos pequeñitos y más desconocidos de los que poca gente habla. Eh, para mí este ha sido uno de los mejores años recientes en cuanto a lanzamientos. Han salido juegazos para todos los gustos y acompañado de sus reseñas, pues qué mejor. Muchas felicidades gorditos y vamos por otro año
1: cargado de gordeo.
0: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Tengo que decir que este año serían juegos muy largos.
0: Sí, <risa> no es sí. que fue mucho Square Enix también
1: todavía sí. no acaba Square.
0: Sí, todavía no acaba no, Square. Sale otro esta semana. O sea, salió el juego de Dragon Quest. Todavía
1: no acaba Square. <risa>
2: todavía no acaba Square. Yo ya estoy esperando mi siguiente episodio de Voice of Cats. <risa> seguramente. Sí, está...
1: Eso está pesado. Pero bueno, sí. este... Sí, pues sí, de hecho hubo muchas minis. Ahorita llevamos creo que 60 y... Ah, no. 70 con la del domingo. Uh -huh. Es que ahorita la lista dice 69, pero nice. Pero este... Uh -huh. 70. Sí que él tiene otra 71. Tengo otra 72. Rafa, tiene dos más 73. Por mí no es 74, con la de Kit también. 74,
0: Mínimo. 75, vamos a hacer este año, sí.
3: está
0: <coughs> puerco. Sí, especialmente cuando la de grandes
1: eh. Y previos. Porque. O
0: sea. De a tres días por juego, más o menos. Tres días Yo hice, y medio
1: por juego. Yo hice previo de Floodlands y ya salió el juego, banda. Nada más no me ha dado tiempo de jugarlo. Igual la mini sale en enero. <risa> Rafa, Rafa está anonadado. Sí. <risa> yo tengo ahí
0: atorado Singularity que he querido hacerle mini, pero pues no he podido. No he podido ni empezarlo, güey. Entonces sí. O sea, yo no pude, pude enero, tocar Monkey Island. Y le tenía muchas ganas a Monkey Island. Y hubo varios nada. juegos
2: ahí que, que se quedaron atorados. Y todavía, y sí, es que... Ay. <risa> Todavía faltan largo me, me queda uno más o menos relativamente corto y otro que no sé cuánto me va a llevar, banda. Igual y la reseña del último que tengo en mente va a salir en el, ya el año que entra, pero ya veremos qué tal. Uh,
1: sí, pero muchas gracias por, por acompañarnos, sí. banda. Uh -huh. Estuvo padre, estuvo divertido, hubo momentos altos y bajos. Tuvimos nuestra reseña, este año, este, este año sí tuvimos nuestra reseña más exitosa jamás. Uh -huh. Así es. La
2: de Elden, Elden Ring. Elden.
0: Y la segunda, que fue Ragnarok. Ragnarok. <ríe> vale, pues muchas gracias, banda, a la gente que ha dejado comentarios. este Seguiremos checando a ver si dejan un poquitín más. Eh, luego también dejan en fin de semana o algo así para leer sus comentarios respecto a nuestro desempeño en el año. Pero bueno, eh, vamos a pasar ya al tema de la semana, pero eh, este va a ser un tema de la semana especial banda, es una sesión extraña, ya que en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar eh, con eh, gente de Techland que trabajó en Dying Light 2, tuvimos una entrevista eh, muy especial para platicar un poquitín sobre eh, básicamente aspectos narrativos en un juego de mapa abierto. Lo malo es que esa entrevista pues es en inglés, eh, más que nada porque el estudio es polaco, entonces sí, el, el único lenguaje que tenemos en común es el inglés, entonces sí. eh, tuvimos que hacer la, 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 la entrevista en inglés, por lo mismo, en la versión en audio que están escuchando ustedes ahorita, vamos a omitir esta sección, más que nada porque, pues bueno, para que no tengan un audio en inglés sobre el podcast y aquí no tenemos como herramientas muy sencillas para decirles básicamente brinquense a tal minuto para poder este, brincarse a la sección en inglés. Entonces lo que decidimos hacer para que fuera una situación un poquito más eh, manejable es que la entrevista, básicamente lo que sería el tema de la semana, solo va a estar disponible en la versión en video, que ahorita vamos a hacer la transición, no se preocupen, pero en audio vamos a estar terminando ahorita ya el tema de la semana, banda los invitamos a checar la versión en video del podcast para que puedan checar esta entrevista con la gente de Teclan, platicando un poquitín sobre mapa abierto, eh, cuestiones narrativas y demás sobre desarrollo de videojuegos y, eh, pues bueno, básicamente redacción de historias para videojuegos en muchos sentidos, ¿no? Eh, la También entrevista del año de, de mundo abierto. Diseño del sí, mundo abierto. El diseño
2: del mundo el abierto. Es, fue una entrevista que siento que tiene mucho valor, la verdad, banda, porque sí. Eh, el señor Timon sí fue muy amable y, y habló mucho respecto a toda su... Eh, la experiencia no solo de, eh, de participar en Dying Light 2, sino a eh, desarrollar juegos en general entonces para todos los que estén interesados en esto, yo la neta creo que sí les eh, puede eh, esclarecer varias cosas
0: sí, uh -huh. entonces banda eh, vamos a terminar aquí ya la sección en audio así que nos podemos ir ya eh, a la sección de Comunidad banda, bueno, pero pues estamos aquí en la sección de comunidad. Les reiteramos, banda, a toda la gente que nos esté escuchando en la versión en audio, por favor, no dejen de checar la versión en video, la versión que está en YouTube de este episodio, ya que la entrevista que tuvimos hace ratito con Taimon Spectala eh, de eh, Techland eh, resulta bastante interesante. Así que, por favor, vayan a ver la versión en video que está en YouTube para que puedan checar esa entrevista. Va que va. Bueno, ahora sí, entrando ya a la sección de comunidad, como siempre, banda, es momento eh, esencial y necesario para agradecerle a todos nuestros patrocinadores oficiales, que como ustedes saben, son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. En este caso ya sería diciembre, banda, ya estamos entrando en el último mes del año. Les agradecemos infinitamente que hayan decidido apoyarnos por un mes más, que se hayan quedado con nosotros aquí eh, dando su granito de arena en Patreon para que podamos seguir trabajando y trayéndoles contenido. Ya saben, banda, que si entran a patreon.com diagonal tres gordos B, ustedes pueden ver cómo pueden apoyar este proyecto de forma económica con cantidades tan manejables como un dólar al mes, que se traduce según Patreon a 30 pesos. No es la traducción correcta realmente, pero bueno, supongo que hay alguna cuota o algo que no estamos tomando en cuenta que Patreon sí. Entonces, manda con 30 pesitos al mes ustedes pueden apoyarnos un pesito al día, básicamente y con eso garantizan todo un mes de gordeo de contenido, streams, podcasts, reseñas, impresiones, mini reseñas, todo lo que hemos estado hablando y haciendo. Con eso pueden ustedes apoyarnos y eh, ayudarnos a garantizar que haya muchos más meses y años de gordeo. Así que muchas gracias banda por apoyarnos a través de Patreon, también a toda la gente que nos apoya a través de Twitch y toda la gente que nos apoya a través de las formas de monetización que tenemos ya activas en YouTube. Banda, se pueden unir ya al canal y apoyarnos con eh, esa suscripción eh, que cuesta, que cuesta dinero, pero bueno, es directamente para que el proyecto siga funcionando. Así que muchas gracias por eso, por su super chat, super gracias, super stickers y demás. Y un saludo al chat a toda la gente que está aquí en el estreno. Entonces, si han dejado algún super sticker, o super chat o lo que sea. Recuerden veces, que no banda. es en vivo, es en estreno. ¿Pregrabado, anda, Pregrabado, pero muchas gracias. Creo que, que un la gente que nos ustedes. está
2: viendo debió de haber sido una pista muy evidente la entrevista. Sí, sí. <risa> pero bueno, no, bueno eh. siempre
0: decimos que estamos grabando en viernes. Sí, sí. <risa> sí. Uh -huh. Rafa, Así ¿quién es. patrocina el podcast durante el mes de diciembre.
2: Muy bien, comenzamos con Mauricio Glespan que nos dice, saludos gorditos y banda espero que se encuentren muy bien mi nombre es Mauricio, staff de Technologic PC Gaming and Workstation donde nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras ya sea desde una PC para hacer sus presentaciones de cómo empujar una piedra, mientras miran un podcast de los tres gordos B hasta una PC de la NASA para correr Omnibus en 4K a 240 frames por segundo invito a toda la banda gordeadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Instagram, TecnologicPC.19 o nuestro Facebook Tecnologic19 y checar nuestras promociones del Buen Fin. Eh, vamos a tener PCs Gamer desde 15 mil pesos. Además cualquier persona que venga por parte de la banda gordeadora y lo mencione al hacer la compra de su PC se llevará gratis un periférico para su nueva PC radicamos en la Ciudad de México pero hacemos envíos a todo el país muchas gracias por el espacio gordito y recuerden mantener limpias sus peces. mucha suerte con el proyecto gracias Mauricio eh, saludos Aaron Torres nos dice, saludos gorditos, posibles si invitados y banda. Les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos razonar en privado, pero como voy empezando, prometo brindar una tarifa baja. Pueden seguirme y contactarme en mis redes sociales. Pueden seguirme en Facebook como CreativiMás. Más, es Creativi y el símbolo de Más. En Instagram como arroba con todas las letras. En Twitter como arroba con todas las letras. O pueden mandarme correo por más con todas las letras gmail.com Esta semana quisiera saber ¿Cuáles fueron sus canciones artistas más escuchados de Spotify este año? Uy, yo casi no oí Spotify este año. No he checado. Yo
1: no he checado la lista esa que te hace Spotify. <ríe> Entonces no sé, porque yo lo que tengo... Mm. Es una lista, o sea, si hay una canción que me gusta Si la encuentro en, en, en cualquier año, no importa Tengo una lista que se llama Random Y si me gusta la canción, se va a ir a la lista Random Y esa canción, esa lista tiene, no sé No es sé, un chingo, tiene un chingo de canciones Tiene horas y horas y horas y horas de música Y es la lista que pongo cuando lavo los trastes Cuando salgo a caminar, cuando hago cualquier cosa que use con música entonces... Esa lista de Spotify siempre me dice cuál fue el que más salió en random, básicamente. <risa> Entonces no sé
0: cuál es, la verdad. Ya. Yeah. Yo no sé cuál ha sido el más, pero estoy checando mi lista y son los de siempre. O sea, es Roixop, mucho Droid Bishop, mucho Quixotic también, eh, mucho Days, eh, mucho es Bravo, <risa> que es muy bueno también. Entonces sí, mucha de mi música es siempre, obviamente, porque también sacaron muchos discos este año, entonces estuve escuchando también a Radar, a Judge Beach también, muchas cosas realmente. Entonces tengo mucho, mm. mucha variedad. No sé cuál sea el que más escuché, pero se, sí, sí, se oye, se oye correcto. Además <risa> el soundtrack de right. Final. Además ah, sí. del soundtrack de Final. Bueno eso sí. Siempre tengo a Soken ahí entre mis más escuchados del año. Yo
2: tengo sí, muchas. Sí, sí. En
1: el Random tengo un buen, dependiendo de así tengo un buen de todas las expansiones de Final 14. Uh -huh. Sí bien
2: cañón. <risa> Muy bien. Eh, continuando con consultorio dientes limpios, nos dice Buen día comunidad 3GB, ¿listos para el cafecito, champurrado o ponche de estas épocas? Si les duelen los dientes al tomar cosas calientes, pueden tener un problema No esperen a que se haga más grande, visítenos en una consulta de valoración y, mol y eviten molestias a futuro Recuerden que al ser de la comunidad 3GB, su primera consulta con nosotros es completamente gratis Contáctenos por Facebook, consultorio dental dientes limpios Pregunta: ¿Existen juegos basados en libros que no hayan sido antes películas? Pues antes de la serie sí, El Witcher. El Witcher, Witcher es uno. Sí.
0: El Invencible, mm.
2: el Invencible. Ahí de,
0: viene. Sí, sí, sí. El, el Invencible. Invencible, Metro, Metro.
2: Metro. Metro. Uh -huh. Sí, sí. sí mucha, co
1: mucha cosa de Europa del Este, eh. Sí, 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 sí. sí. Es para que te deprimas, así chingón. Así es
2: pura miseria. <risa>
1: Muy bien. Eh, ah, ese pues del Invencible ese. se ve bueno. Sí. Ojalá lo esté. Ojalá lo esté. Se ve bueno. Ojalá. La música está buena. De hecho, el, 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 el estudio que hace el juego, de vez en cuando pones eh, piezas en YouTube de esto, esta ocasión la, la vamos a poner en juego.
2: Uh -huh. Así es. Muy bien, pues ahí lo tienen. Muchas gracias, consultorio. Dientes limpios. Megamario X4 dice, banda, los invitamos a verlos en Objetivo Secundario en YouTube. Para nuestro capítulo 113 decidimos hablar de los verbos votar y votar. Así que hablamos de los juegos que votamos y no terminamos para cerrar el podcast con nuestras votaciones a los Game Awards. Perfecto. Pues muchas gracias, Megamario. Eh, un ángel guerrero nos dice, ¡qué dolor, qué sufrimiento, qué horror y qué buen juego! Saludos entrenadores desde Critical Hit Pokémon Podcast, donde ya jugamos Escarlata y Púrpura de cabo a rabo. Un lanzamiento muy agridulce, eh, ya que se ve que el juego tiene muy buenas ideas, pero la ejecución fue pésima. El ciclo de juego y la historia son excelentes, pero, la falla, pero falla terriblemente en desempeño y calidad. Los invito a ver nuestro podcast, una miniserie donde analizamos los juegos en sus dinámicas, no es Pokémon y su historia. Ya Nintendo salió a dar la cara por Game Freak a decir que habrá parche.
1: A salvar su propia cara, yo diría, más bien. A salvar su propia cara, sí. Porque ellos lo están publicando al final del día, ¿no? Sí, 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 sí. Y, o sea, como dijimos en el podcast pasado, si hubiera sido un juego 100% <coughs> Nintendo, o sea, no hubiera salido en ese estado, perdón. No. Uh -huh. no, no, no. Pero bueno, sí, fue a salvar su cara,
0: realmente. Sí. sí, voy a augurar el hecho de que el juego nunca va a estar... Como nos Kung hubiera gustado fun. a todos que estuviera, la verdad. Yo creo que ese juego no es rescatable en muchos sentidos, más que nada por la incompetencia de Game Freak en general. Pero sí. ojalá esté equivocado.
2: Ojalá que sí. Pero bueno, pues este. Vean, vean el
1: stream. Vean, vean el ahí. resumen del stream. Hubo risas. Hubo enojos. Así, a costa de juego. Ah, sí, <ríe> juego, juego, Lástima que sí. ya no estuve, pero bueno.
2: Así es. <ríe> Muy bien. Pues muchas gracias, un ángel guerrero. Mauro X737 dice, Gordos, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Escuchando el último podcast, sentí que este año hubo muchas minis. Sin embargo, me da esa sensación que a veces el trabajo les abruma. Dicha situación me hace plantarme la duda si en algún momento entrará un cuarto gordo. Kit les ayuda, pero no está al full, creo. No. O que ese entre a full time a los gordos. Estando ese a full time, se aliviaría la carga. Pues sí, es esta... ten, yo
0: tendría más tiempo para poder sí. trabajar. y o sea, Que yo saque, haz de cuenta. Luego me tardo, ¿sabes que una mini en dos semanas? Podría sacar una mini por semana, tal vez. Entonces, eso ayuda. Mm. En los números a la larga durante todo el año se acumula. Sí. También este... depende mucho
1: del año, porque este año...
0: Este año hubo mucho Square. O sea, Square nos es, es que a con lanzamientos
1: de horas y horas. Y así como juegos muy largos. Muy, muy, muy largos. Es el programa más tantos
0: grande. tantos JRPGs que ya... I don't remember, o sea... Veo, veo Harvestella por ejemplo, y así de... ¿Esto es Bravely Default 2? <risa> <Again>. <risa> o sea mucho sentido. O sea, o sea,
1: el año ha estado tan cargado de... Pues... JRPGs y juegos como de esta envergadura. Que este año salió el Stranger of Paradise, el Final Fantasy Origin. Yo ni me acordaba...
3: Ya ni no me acordaba, si o sea, no, el otro día estaba checando las país. listas. Ah, sí, es
1: cierto, salió este juego este año, otro RPG, otro JRPG, ¿no? <risa> <risa>
3: Ajá, Cañon, y hay reseña man, grande y todo,
1: pero siento que lo jugué el año pasado, ¿no? Este, por las cantidad de horas, porque este año también fue Triangle Strategy, este año también fue este, pitch Tactics Ogre, Star Ocean, Harvestella,
0: Diophilonicals.
1: Diophil Chronicles, la mierda es esas de cartas del Chaps. Este. <risa> Muchos juegos de muchas, 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 muchas. O sea, salió un pinche Chrono Cross.
0: Sí, este año hicimos reseña de Chrono Cross. Wey.
1: Este recién hicimos reseña de Chrono Cross. Entonces, sí, este, en realidad nos lo, lo que más nos ha abrumado esta temporada... Es los juegos largos, de hecho, afortunadamente, va, o sea, así, así te la pongo, afortunadamente Bayonetta está corto, ¿eh? en comparación, tanto estuvo Ay, corto sí. que nos dio tiempo de jugar el 2 para probar, sí. así como, oye, ¿cómo se siente el 3? <risa> sí, sí, sí. Impensable sí. con esos pinches juegos largos. Entonces, sí, no, no, no,
2: impensable no, no, es hacer ese tipo de cosas. Incluso sí, hay Bayonetta. cosas así
0: como que nos preguntaron, me acuerdo que cuando eh, estamos platicando sobre God of War, así como, ¿no se siente largo la chinga? Es que God of War dura 30 horas, güey, para mí ya eso es un suspiro, si lo comparo con otras cosas que estoy jugando. No, sí. sí, o sea, sí, sí, sí,
1: no, ma. quería entender un poco la comunidad de Tactics Ogre, ¿no? Mm -hmm. En el video digo que yo no jugué el lanzamiento original, ¿no? Pero sé que es muy querido y hay una razón por qué, ya la entendí, pero para entenderla sí tienes que ver, porque la primera línea temporal, porque hay, hay tres caminos, hay tres bifurcaciones, y la primera que elegí fue como la más... Basic as fuck, ¿no? Mm -hmm. Que es la que muestro en el video porque pues hay poco contexto y entonces no quiero darles spoilers. Pero hay una que está estúpida está muy buena. Esta línea de moda está muy chingona. Pero es así como boy voy. Oh boy. Ajá, se pone muy loca y el personaje principal de Nam... Va a lugares, voy a decirlo nada entonces, Pero para hacer eso pues tengo que jugarlo, ¿no? No puedo simplemente saber eso del aire, estamos de acuerdo, entonces para saber eso hay que jugarlo y eso toma un chingo de tiempo entonces pues, sí, sí, muchos, muchos juegos largos, el, 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 el abrume particular de esta, de esta temporada o de este año, es que salieron muchos juegos demasiado largos porque Square le ganó a Bandai o sea, no mames <risa> sí. por un mucho cañón,
2: sí, por mucho
1: ah, estuvo pero es bueno, si sí, obviamente, o sea, si se quiere entrar a full time, también nos echará la mano. Sí, 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 ayudaría eh, mucho. Uh -huh. Si tuviéramos más dinero, sí. también este, tendríamos más personas dentro del staff. Kid es el cuarto gordo bastardo, aunque, sí. ah, o sea, te, lo es. Ajá. Mm. Pero este, es. pero bueno, obviamente él pues, trabaja tiempo completo. Trabaja este, tiene un trabajo,
0: este, tiene su propio canal y aún
1: así nos ayuda y con nos echa la, la mano, o sea, uh -huh. Kid está muy cabrón. Sí, 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 sí completos aquí o sea, entonces, sí, este... Por cierto, hizo Mini de Lonson Village. No lo sí, cierto, esta inicio. semana salió Mini de Lonson ah,
2: Village. Ah, cierto, sí. Mini de Lonson Village, chequenlo.
1: Entonces, eh, este, fue eso más que nada. En realidad, como ustedes saben, al inicio del año estábamos pensando pues, contratar a alguien, pero pues, saben la situación de Twitch que pasó. Entonces, pues, no pudimos. O sea, no tenemos el dinero para pagarle, punto final, ¿no? Porque mm. no queremos que sea gratis, eso no. Sí. Entonces, pues ni modo. Como siempre, pues modo. seguir
0: esforzándonos para... Tratar de tener constancia para seguir aumentando el Patreon, seguir aumentando uh -huh. en Twitch, aumentar todo eso para que se genere ese ingreso y sí podamos tener una válvula de escape un poquitín ya más significativa con algún, algún poco, un poco de staff <risa> para uh -huh. que nos ayude con las ediciones o la, la producción
3: de videos, sí.
1: eh, Hay gente que nos ha mandado sus portafolios. Los agradecemos mucho. Ha mandado lo que hacen y demás. Pero hay algo que no nos dicen nunca. Sus rates. <risa> sí, tarifas, banda. ¿Cuánto cuesta? Tarifas. Ajá, para... Para saber, no porque no no porque no, de, no porque digamos, bueno, este está muy caro, no hay que pagarlo, punto final. Si, si el trabajo es de mucha calidad, más bien es decir, es, me interesa, hay que ver cómo conseguimos ese dinero. Uh -huh. <ríe> Entonces, si nos mandan sus portafolios, lo que trabajan y eso, también pongan sus tarifas, por favor.
2: <ríe> sí, 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 sí. sí. <coughs> ok, eh, continuando con Mauro X 147, dice es destacable todo lo que hacen siendo tres personas. Gracias a mi empleo pude comprarme hace poco un Play 5. Desearía saber qué consejos me darían para cuidar la consola que estoy reteto. Pues, un protector. Más, en
0: Amazon uh -huh. venden protectores o fundas para la consola para que cuando no la estés usando la puedas tapar y no se empolve. Uh -huh. Y eso es todo, lo demás nada más cómprate también un, o, o latitas de aire comprimido o un, una pistoleta de aire comprimido para darle sopleteadas así de vez en cuando y uh -huh. pues trates de limitar la, el polvo lo más que se pueda dentro del ventilador, sí, que sí, eso sí. es lo que eventualmente si se acumula mucho polvo en el ventilador es lo que hace ruido.
2: Así es. Uh, ¿Algún día habrá un video de haciendo mantenimiento a tu consola con los gordos o paseando por el Museo de los Gordos mostrando sus consolas y anécdotas que tengan con ellas? particularmente yo sí lo miraría mucho. No sé, en cuanto al primero de haciendo
1: mantenimiento. No hacemos mantenimiento.
2: Mantenimiento. no. O sea, no, lo li limpiamos,
1: no. limpiamos nuestra nuestras consolas, eso, pero no le cambiamos la pasta térmica ni nada. Sí, no he no. tenido ese problema. O sea, realmente, no. es que a mí me pasa pues mi consola está bien yo la limpio regularmente una vez al mes con eso me ha funcionado. Y nuestras sí, consolas sea... están recorridas. Usadas, o sea, sí. <risa> pero, Usamos, o pues... sea,
2: sería un video de 30 segundos, nada más pasándole el aire comprimido <risa> y ya está. Y ya, eso es todo. <risa> y
1: ya, este, sí. Uh, sobre la colección siempre hemos tenido en la mente de hecho los hemos dicho varias veces que pues estaría bueno mostrar así nuestra caja retro pero pues, no lo hemos hecho
2: <risa> no sé, sí, no está canijo ahorita pero bueno eh, me despido de ustedes deseándoles buenos éxitos y si tomen 3 litros de agua al día para cuidar sus riñones además de hacerle promoción desvergonzada al canal de Twitch Sparda HK algún headset que recomienden
0: HyperX Cloud mm. 2 sí, nos, sí, nos sí, ha funcionado sí. bien HyperX o el, o el Cloud Core también si el no. Cloud Core también es bueno
1: Sí, no sí, sí. y Funcionan bien. Uh -huh. También es. si no... Es más raro ahora, pero si te quedan unos chido, o sea, si vas a una tienda y te los puedes probar, ya no existe Best Buy, ¿no? Pero antes puedes hacer eso ahí. Si sí queda chido, generalmente es raro que un, un, unos heads estén malos, ¿no? Uh -huh. Depende uh -huh.
0: mucho también de la forma de oreja, porque por ejemplo, estos de Sony, los Bulls, tienen el esta cosa muy circular, siento yo, y entonces puede ser un poco cansado para ciertas formas de oreja. Porque ya ves que los HyperX son como más son Elípticos, entonces uh -huh. siento que se adaptan Mejor, entonces depende mucho también de eso Pero sí HyperX es muy bueno Son muy cómodos Aquí están, aquí están los HyperX Los Cloud 2 la, la, la cosa esta es más elíptica Entonces oh, más sí, ovalada, yo es más sí. cómoda
2: uh -huh. Sí, sí, sí Pues bueno, pues ahí Está eso Ok, seguimos con Selmonelo que dice: Después de 13 años de veros religiosamente y escuchar su podcast semana a semana, hoy por fin pude unirme y como se debe, siendo un Lord Bon Bon. Gracias. Uh, gracias, Selmonelo, un OG. Sí, Felices sí, sí. 14 años y con, eh, que este pequeño apoyo ayude a que el gordoteísmo gane la partida de Civilization in Real Life, ok? Hay
1: que, te hay que tener miedo en esa partida, ¿eh? Sí. Así es. Uh -huh. Muchas gracias, Selmonelo.
2: Gracias, Selmonelo. El Witcher nos dice, buenas señores gordos, espero que estén bien, listos para las vacaciones de fin de año. Yo espero poder retomar algunos juegos que tengo en pausa, pero ahora que soy todo un señor de padre de familia, obviamente se me dificulta un poco. Ay, ah, también porque no tengo vacaciones de fin de año. <risa> ¡Ouch!
0: Ow, <risa> lástima.
2: Una, sí. Una pregunta que ¿qué leyendas urbanas podrían mencionar sobre las consolas o videojuegos? Me explico. Recuerdo que cuando era pequeño, mi mamá no nos dejaba tener unos Nintendo's. Porque decía que dañaba los televisores. Eso siempre escuché en los adultos, aunque nunca supe a nadie que se le dañara el televisor por conectar una consola de las antiguas.
0: No, no pasaba. Um, <risa> no, no pasaba. Sí, o sea, también no es una, una que pasaba por aquí. Sí. Me habían dicho lo mismo, pero no. Not real.
2: Not real. <risa> aunque ahora que lo pienso, seguro era una estrategia para no comprarnos nada. No, pues era un rumor que corría por Era una que,
0: leyenda urbana. Sí,
2: era una leyenda Era un rumor. Sí. En este aspecto, he de decir que mi primera consola fue un PlayStation. Esas consolas clones que salieron a inicios de los 2000 y traían 9,999 juegos, de los cuales en realidad solo eran como 10 y el resto eran puras versiones raras de los primeros 10. De igual forma, mi hermano y yo lo disfrutamos mucho. Está bien. Un saludo, muchachos. Un gran placer apoyarlos. Se despide su amigo El
1: Magias. <risa> También,
2: no, pues además de
0: esa que mencionas, no recuerdo otra, pero sí, esa que mencionas, de hecho, también me tocó. Entonces... Yo recuerdo mm.
1: dos, pero no eran de consolas así como no, no era externo, era dentro de la comunidad.
0: Mm.
1: O dentro bueno, la comunidad, me a tus amigos que, míos que eran gamers, ¿no? o la gente que hablaba luego mm. a, a algunas cosas como escribían a Club Nintendo. Y es que tanto en el cartucho de The Legend of Zelda o Karina of Time, como en, el en la caja de Golden Eye, tiene atrás lugares que no puedes acceder en el juego, que no están. Mm. Uh -huh. en, en el de Ocarina tiene una, una hada que no sale digamos.
2: Sí, luego tenían eso, pero eso y... era más bien porque este, se agarraban versiones tempranas. Sí, o para, 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 cost,
1: para hacer el empaquetado, pues para agarraban empaquetado, fotos viejas. Sí. Bueno, más bien uh -huh. tempranas, porque había que hacer todo el trabajo antes, ¿no? Antes sí. Ah, sí. Pero, y en Goldeneye hay un, una, una imagen de... es un nivel que sí existe en el juego, pero ese cuarto no existe. Entonces había muchos rumores de cómo entrar a ese cuarto, que es un cuarto secreto en GoldenEye, o cómo si sí podías conseguir a, a... ¿cómo se llama? A ver esa hada en particular en Ocarina, ¿no? eran mentiras, obviamente, pero este... eran rumores que existían alrededor de estas imágenes que, pues, eran falsas, uh -huh. básicamente. Sí.
2: Así es. Ok. Eh, pues ahí lo tienes, el, el
1: Witcher. El Brujete.
2: El Brujete, el Magias. <risa> <risa> eh, Rulo Kowalski dice, con las entrevistas me di cuenta de dos cosas. Tengo que mejorar mi audio y mi equipo de grabación. No se me entiende nada.
0: <risa> no, <risa> bueno, no, también no pedimos que tuvieran micrófono chingón. Sabíamos <risa> ah, que sí, sí, tenían un headset o sea, normal o unos pods, AirPods normales, lo que sea. No entonces no era su obligación, no tener, era obligación o sea, tener un buen audio.
3: <risa>
2: Eh, en otras cosas, Kid compartió estos días una foto de la grabación del podcast 158. Ese episodio tiene dos cosas interesantes. Ese azotando en la mesa, minuto 34 aproximadamente, y su degustación de Kit Kats japoneses al final. Saludos. No me acordaba. Pues, o sea, me
1: acordaba de que los habíamos comido, pero no, me, no sé qué episodio
0: era. era. No fue no hace mucho tiempo, solo sé. Eso. Así
2: es. Estuvieron ricos. ¿Sí? Uh -huh. Belzir que dice... Buenas, gorditos. Si entiendo bien, los podcasts ya están por entrar en vacaciones, así que no me queda más que decir felices fiestas. Que los vinos fríos y calientes no falten en sus mesas y obo, obvio, chocolate caliente también. Que la tragadera de Guadalupe Reyes no los deje en el hospital ni genere más riqueza en sus doctores, dentistas y onotriólogos. Y si Santa les deja solo carbón, que sea suficiente para una carnita asada. Que el gordero es eterno. Está bien.
0: Gracias, Belsir.
1: Está bien, está bien. Gracias, Belcir. Yo estoy ya muy preparado para las vacaciones, ¿eh? Uh -huh. Yo las veo muy lejanas Bien, por todo lo que hay que jugar. Yo sé, pero cuando lleguen, yo ya estoy preparado. Así
2: es. Estoy, estoy lejanas, tan, estoy sí. tan listo so para irme ready. de vacaciones. I'm so fucking ready, sí. Sí, te entiendo, te entiendo. Sertroit dice... Buen día, embajadores del Gordeo. Nunca pensé que vería el día en el que una temporada de Los Gordos cerrara con una reseña de un juego de la serie principal del Sonic... Es oficial que Rafa terminó de contagiar y a ese y, y a Adrián por su fanatismo, por el Prisas. Ah,
1: no. Los fans Sonic estarían en completo desacuerdo contigo.
2: Están en completo desacuerdo <risa> contigo. No, ustedes no saben nada. <risa> <risa> Fuera de bromas, me alegra que no hayan odiado el juego, que aunque sí tiene errores, y yo sí personalmente lo disfruté bastante, Ahora esperar que no se pongan pendejos los devs y al contrario sigan puliendo la fórmula que establecieron con el título. Si llegase a salir un Frontiers 2, habría posibilidad de reseña grande otra no vez. Posiblemente no. Yo creo que
0: no, no porque este no. fue así como, mm, o sea, qué bueno que les gustó y qué bueno que los fans de Sonic por el fin les dieron algo padre, pero es un juego muy mediocre <ríe> en el gran esquema It's de las not cosas. Really
2: a good game. <ríe> sí. no, no es realmente un juego bueno. O sea, si funciona, es lo que dijimos. Si funciona es de milagro. Pero no es porque sea realmente un juego bueno per se.
1: No, tiene más posibilidades otro de carreritas. Sí, Así carreras es. sí. O si sale de otro de probablemente si le demos
0: una checada, pero ya.
2: No, Si, si sale Frontiers 2 y está muy bueno, eso estaría muy padre. Pero no creo que ahora me edite una reseña grande. Porque casi puedo meter las manos al fuego por decirles esto, banda. No va a ser una revolución. <risa> o sea, puedes que sea que esté mejor, que esté más decente, pero no creo que sea así. Uy, el super superjuego. La neta. Perdóneme, fans de Sonic. That's, esa es la cruda realidad. <risa> uh, pues, nada, que este mes ya se vayan de vacas. Aquí les dejo mi aporte para que se la pasen chido el fin de año. Muchas gracias, Artroid. Se gracias. agradece muchísimo. Gracias. Un saludo y sigan así de piolas. Muchas gracias. Eh, Shadow Ryuji nos dice que hay gordos. La enfermedad continúa. Salí negativo en una prueba de antígenos para el COVID durante el fin de semana, pero resulta que mi jefe salió positivo. El jueves fui a hacerme una prueba PCR para estar seguro si lo que tengo yo es también COVID. Debido al tiempo cuántico del podcast, no puedo dar la respuesta ahora, pero espero traer buenas noticias la siguiente semana. Por mientras, la penúltima pregunta random de la semana de este año. ¿Cuál es la botana oficial del Gordeo para una tarde de multiplayer cooperativo?
0: No hay. No hay porque ensucias los controles. Sí. sí. El único que mm -hmm. puede botanear es el que está en stream y no está jugando. Así <risa> es.
2: Así es. Quizás así bebida
0: es. hubiera
1: sido la, sí, la, la bebida. pregunta indicada. ¿Bebida? Coca. En cuyo caso, coca. Generalmente, generalmente es coca, sí. Generalmente coca, este. sí. Pero mm -hmm. si les interesa, echamos el Kentucci cuando grabamos este... Trash Sailors. Trash Sailors.
2: Así es. Saludos a ustedes Estuvo y grasoso. a toda... Estuvo <risa> grasoso. Mucho. Yes, it was
1: mucho.
0: greasy as fuck.
1: Estuvo <risa> grasoso.
2: Saludos a ustedes y a toda la banda. Pregunta bonus. ¿Qué es lo que más les gustaría ver anunciado en los VGAs? ¿Today?
0: Today. Eh, no es que mandé un update. Ah. <risa>
2: Update cuántico. Eh, ah, de hecho. Los BGAs, sí.
0: O sea, quiero ver el, el de Final 16. Me gustaría ver este, un trailer diferente de Starfield. A ver qué onda. Uh -huh. eh, más Street Fighter. Más Street Fighter. Más
2: este Tears of the Kingdom. Es Tears. Sí es Tears. Sí es, es, sí Tears, es como lágrimas. Okay. Ah, ok. Sí es lágrimas. Okay.
0: Sí es Tears. Ya dijo Nintendo oficialmente. Eh, okay. un, un trailer full on Tears of the Kingdom. Tears of the
2: Kingdom. Sí, un on, Tears of the Kingdom. 304, mm. estaría
0: Vergas. Hellblade probablemente también. No estaría mal. Ah, sí.
2: También estaría bien.
0: Returna al PC. Estaría Vergas. <risa> <risa> sí, El sí, municipio sí, de sí. Last of Us también tiene como altas probabilidades de aparecer. Ojalá esté padre. Mm. Ojalá.
2: Ojalá que sí. Uh -huh.
0: Que me sorprenda. Pues sí. Sorprenda. Este Vergas, punto. Así es. Uh -huh. Así ah, va a haber cosas que vamos a ver. Vamos a ver Dead Stranding 2. <ríe> no sé qué puede ser de la secuela de Dead Stranding. <ríe> puede ah, ser.
1: Pues sí. Supongo que es, ahora es el mundo o alguna otra parte del mundo.
2: Pues si no va a ser lo, la cosa de Kojima. O sea, si no es Dead Stranding 2 que... Seguramente sí es.
1: Sí, es otra, so, es otra, es otra pista de su pinche juego de who y what y no sé qué. Sí,
2: sí, sí. win. Guay. Guay.
3: Está
2: bien. Ok. Eh, Shadow Rugin continúa diciendo, update cuántico. Sí, tengo COVID. Manden Jack Joyce <risa> para la bendición de no haber contajado. y a nadie más. Yo ando bien.
0: Pues mucha suerte pues Shadow, mucha suerte para que te sí, recuperes pronto. Esperemos que tengas Así tus vacunas es. para que te sea lo más leve posible. Así, Así Jack es, Jack Joyce para ti. Jack Joyce.
2: Jack Joyce, Shadow Ryujin. Eh, Jojo Manito dice, ¿qué onda gordos aquí Jojo Manito? Qué gran aniversario. ¿Quién diría que llevan 14 años dando contenido y manteniendo una comunidad sana y constante? Que tengan un feliz aniversario y se vengan aún más. Siendo, siguiendo con el torneo de los postres marciales, y ver una ronda interesante entre el pie de queso y el pastel de, el pastel de chocolate. Ahora será un poco, algo un poco más tradicional. ¿Dulce de leche u oblea de cajeta?
3: Mm.
0: I hate them both, pero dulce de leche supongo. <risa> dulce de leche, voy a decir dulce de leche
2: sí yo creo que sí yo no lo odio eh no, yo, si no, no yo tampoco tú puedes no, comerte no, no.
0: azúcar de la bolsa Adrián ajá entonces sí puedo sí puedo entonces no dudo que el dulce de leche te guste pero sí I hate them both
2: no a mí me gusta también pero sí es así como que un dulce igual un dulce una probadita de dulce de leche y ya no más por favor <risa>
1: weak, you're so weak
2: no, es que tú no, no tienes llenadera para la empalagada sí. ah, el azúcar ahí de la bolsa.
1: Ah, sí puedo, hace muchísimos años no lo hago, pero sí puedo
2: no please don't
1: no, 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 sé porque es malo, o sea en la adolescencia sí, lo sí, podía sí. hacer porque en la sí, sí, sí. adolescencia el hambre estaba así como rampante, cañón pero sí puedo. Puedo decir que sí puedo. No sé. Y así como sé. Puedo echarme otra, pero sería malo.
2: Ahí está. Bueno, gracias. este Siguiendo. Ya pasada esta contienda. Ya se registraron para la segunda beta cerrada de Street Fighter 6. Sí,
0: ya me registré eh, yo y ya registré gordos.
2: Ya Rafa, no se tiene que registrar. Porque no. afortunadamente, como dijeron eh, los de Capcom, quienes ya... Eh, tuvieron su participación en el primer beta, están automáticamente seleccionados para el segundo. Entonces, ¡yay! Eh, sigo intrigado por las mecánicas ya que no pude entrar a la beta anterior, pero las impresiones de parte de Rafita Kun me dejaron aún con más ganas de probarla y ahora ah, que hasta Tekken puso que revelará algo para los Game Awards. ¿Cuándo creen que salga esta sexta entrega? Mm.
0: Abril. Sí. Yo estoy pensando que va a ser abril. Más tardar mayo.
2: Sí.
1: Yo creo que mayo-junio. Uh
2: -huh. sin más que decir gracias por leer mi comentario y que siga la festividad del aniversario que ya estamos en el tramo final del año pero apenas el inicio del año fiscal del Rafa no, 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 no tampoco, tampoco no, estamos el en el final del año fiscal de estamos Rafa a, pero todavía tiene, marzo. Que a marzo.
1: todavía tiene que, tengo que marzo. llegar a
2: marzo pero sí el año fiscal de Rafa continúa ¿eh? porque lo que estoy jugando ahorita está como que sí, es, sí don't forget todavía no ha acabado Rafa <risa> no, aparte viene, viene el de
0: One Piece
2: y viene el de One Piece. así como Peace, perro. Ah, el mira, final,
1: digo. el último toque. Sí, sí,
2: sí. Mm. Sí, 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 sí. Enterito.
1: Ah, que Square me había ganado en la Veamos qué pedo, qué Veamos es ese Toma, sí, One Piece, mira,
2: no, 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 yo no tengo cantidad, pero tengo calidad.
1: <risa> Ay, vamos uh, a no, el pasa. próximo año va a estar muy cabrón. Bueno, sí. Yeah.
2: I know, I know. Bueno, eh, pues también nos patrocinan eh, Drake, eh, Ricky Rookie 73, Verde Bete, Andrés el Pelúo Gamer, Miguel Ángel de Riquer, Miguel Mario, Bleeding Beetle, Mr Fly 21, Guillermo Contreras, Blue Nacy. Yonashi, Tigre Negro, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Sargenmi, Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bubble Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Micao E.L.T., Gazde, Mugiwara cronos no Hideki Armando Sanser, Denis Flores, Nefog, Esvin, Zamora, Carótido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Lord Bombones que nos apoyan con eh, cantidades de 20 dólares para arriba. Ya saben que gracias a ustedes es que Adrián y yo estamos viviendo de este proyecto mes a mes. Eh, también les queremos dar las gracias en general a todos nuestros Patreons que con cantidades eh, tan manejables como comenta ese eh, de, de un... 20... Perdón, un dólar eh, según Patreon que son 30 pesos eh, por alguna razón. Eh es como si me invitaron a mí un café al mes o Adrián unos chocorroles eh, y nos apoyan muchísimo. Nunca crean que es poco o que no están contribuyendo lo suficiente. No, 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 no. Siempre es muchísima ayuda, banda. Muchísimas gracias. Se les agradece. Y también, pues a nuestra comunidad de ahí de, de YouTube. Ahorita, si nos están viendo, pues un saludo al chat. Reiteramos, no estamos en vivo, nomás más estamos saludando desde el, el pasado. Este, muchas gracias por estar aquí, eh, si dan un super gracias o, se, o nos siguen también les agradecemos muchísimo eh, su contribución igualmente también a, nuestra, eh, a nuestros suscriptores en Twitch que pues ahí se la pasan, eh, estuvieron ahí en, en nuestro stream de aniversario eh, de Bloodborne eh, también estuvieron eh, viendo el stream de Fire Emblem eh, con, con ese y, y Adrián y pues muchas gracias por habernos estado ahí siguiendo la pista en general gracias a todos ustedes banda por andarnos eh, pues eh, siguiendo por andarnos viendo por andar difundiendo la palabra del Gordeo ya saben que ustedes son la sangre del proyecto y pues sí gracias a ustedes es que seguimos por acá
0: así es banda muchísimas gracias Vale, pues vamos a pasar ya a la sección de preguntas. Eh, recuerden que tienen tres caminos para dejarnos sus interrogantes para el siguiente episodio, banda. Recuerden que el siguiente ya es el último. Así que si quieren dejar una pregunta, intentenlo ahorita, porque si no, van a tener que esperarse hasta el 2023. ¿Va que va? Así uh -huh. es. Entonces, dejen por favor su pregunta aquí en, en, abajo en la sección de comentarios. Eh, nada más, por favor, coloquen en su comentario al inicio la palabra pregunta para que sepamos que viene dirigida a esta sección. ¿Va que va? Eh, también pueden hacer lo mismo en la página en .tmx, o usar la sala de Discord específica para preguntas del podcast. Recuerden que es completamente gratis, no tienen que ser ni Patreon, ni suscriptores, ni nada. Solo tienen que unirse al servidor de Discord que es discord.gg-3gordosb. Vale, preguntas como cuáles, como la de Nightwing36 de Discord que pregunta, dice Hola goritos ¿por qué creen que poca gente termine los juegos? Me surgió la duda porque recién terminé Persona 5 y el logro decía que solo 3% lo había desbloqueado. Les mando saludos y que disfruten sus vacaciones que ya están cerca. Eh, o sea, es una mezcla de varias cosas, ¿no? Es como falta de tiempo porque la gente trabaja, la gente se desinteresa luego si los juegos son muy largos. Eh, <coughs> luego, nada, o sea, nosotros jugamos mucho por pasión hasta cierto punto. Estamos muy acostumbrados a hacerlo, ¿no? Hay gente que lo usa nada más como ese y realmente no tiene un attachment, una una relación tan eh, tan asidua a, hacia los juegos. Entonces, se distrae y si ya no le interesa verlo, es como dejar una serie a la mitad o algo así en Netflix lo que sea. Entonces, nada más lo usan para el momento y no tanto como checarse todo el arco narrativo y demás, ¿no? Persona en particular es un juego muy largo muy largo, entonces sí veo a mucha gente no uh -huh. terminándolo por lo mismo, porque se puede volver una situación monumental en cuestiones de tiempo, ¿no? Si son muy fans y eso, pues se lo van a aventar y van a acabarlo múltiples veces, todo lo que quieran, pero en las situaciones luego son muy complicadas con la gente que trabaja, tiene familias y demás, entonces sí, eh, lo puedo ver. Aparte, personas 100 horas. Sí.
2: Sí, o sea, estamos hablando de personas <risa> <risa> que es 100 horas. Sí, si bien, sí. sí, bien te va. Sí, si bien te va.
0: Sí, 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 entonces sí es por falta de tiempo. O sea, aunque ha sido un problema desde hace mucho tiempo, ¿eh? porque recuerdo también que cuando estaba saliendo Mass Effect 3, eh, igual hubo un comentario de parte de Bioware, ¿no? Y salió así como a relucir que solamente como el 3% acabó realmente Mass Effect 3 o todo ese tipo de situaciones en, el, en la ventana de lanzamiento, ¿no? Obviamente. Yo creo que ese número ha aumentado a lo largo de los años, pero eh, sí, es, es una situación común. Eh, es muy difícil, es un, es un problema que están tratando de descifrar los, los desarrolladores de videojuegos, de que más gente acabe sus títulos, que realmente vean el final, que disfruten de toda la experiencia, pero no parece haber una respuesta. La respuesta parece ser que hagas el juego corto, nada más para que sea una situación muy asequible para las personas, ¿no? Y que sí se puedan terminar. Yo me imagino que algo como Stray es mucho más factible que la gran mayoría de los usuarios o una, un porcentaje más grande de los usuarios lo haya terminado, ¿no? No sabría decirte cuál es el porcentaje, ¿no? Pero si comparar, por ejemplo, Stray con persona, es, te puedo decir que más gente acaba Stray que acaba persona. Sí, nada más por la sí. relación. Sí. cañón, nada Simple más por la relación. Sí. Ajá, entonces sí, es por uh -huh. eso. Es, es, son, son luego cosas o tareas muy monumentales terminar estos juegos de 100 horas, 30 horas, 40 horas. Entonces sí, eh, lo puedo ver. Puedo ver por qué ocurre constantemente y por qué es una situación de... de pues, que no se ha podido resolver. Porque tío, ya lleva rato que tenemos una, una, unos resultados eh, que indiquen que realmente la gente no termina los juegos como tal se queda como muy cerca o simplemente no eh, lo abandonan la mitad, no? Entonces sí, pero es una sensación muy extraña, pero sí podemos ver así como razones que, que pueden dar indicaciones de qué es lo que ocurre, no? Así es. Sí, sí, sí. Gracias, Nightwing por la pregunta. Nos escribe también el Fabián 2598 de disco que dice hola gordos. Buen día. Permítame plantear el contexto de mi pregunta recientemente estuve viendo documentales del proceso de desarrollo de algunos juegos indie como Hades y Outer Wilds, por cierto recomiendo mucho los documentales, están en Youtube, el canal se llama Noclip, Sí, ya es un canal que hemos recomendado constantemente aquí en el, can en el canal, No Clip hace buenos documentales um, y, me, y me dio la impresión de que a pesar de haber sido creados por, e por equipos de no más de 20 personas y sin todos los recursos que tiene un estudio por ejemplo de Sony o Microsoft, las oficinas que tienen esos pequeños desarrolladores se encuentran bastante bien equipadas con muchas computadoras, tabletas de animación salas de junta, cabinas de audio, etcétera todo esto me llevó a cuestionarme lo siguiente. Si el proceso de desarrollo de un juego independiente es de varios años, como Supergiant Games tarda en promedio tres años, ¿de dónde sacan recursos financieros para poder mantener a un equipo de 20 personas con un salario digno y un lugar de trabajo adecuado con las herramientas necesarias, si no tienen, un principi si no tienen en principio una compañía padre que los patrocine y sale un juego cada varios años? ¿Ocurre que las ventas de los juegos son suficientes para dar abasto a todo durante un largo periodo? ¿De dónde más se puede sacar recursos a una desarrolladora independiente sin contar el crowdfunding, las ventas de juegos o el patrocinio de una compañía más grande? Eso sería todo. Saludos, gordos. Pues, o sea...
1: Es que también ahí la, la visión es algo sesgada, porque, o sea, sí, super giant Games es un estudio independiente, pero no es un estudio nuevo ni pequeño en ese sentido.
2: Uh
0: -huh. Aparte ya tiene cuatro hits Sí, ni siquiera. O Oye, sea, cuando el documental te está mostrando cuando están haciendo Hades. Eh, y, en el, y a esas alturas ya es un estudio exitoso. Ajá, porque
1: pues ya tenía Transistor, ya tenía Bastion y ya tenía. Ay, el que es como básquetbol, se me dio nombre. Ah. Uh, también se fue el nombre, sí, sí. No, no no tenemos Vini de sí. los tres. Este uh -huh. También de Hades, por cierto. Uh -huh. eh, eso, obviamente, ya lo hace un estudio eh, pues hecho y derecho, ¿no? Entonces. Estás olvidando que esos estudios, de hecho, en particular eh, Supergiant Games, saca sus juegos de forma medio escalonada. Pues primero en una consola o una plataforma y luego en otra y luego en otra. No salen todos de golpe. Entonces, pues ahí hay como flujo de dinero constantemente mientras van haciendo el siguiente juego. Otra cosa es que cuando ya tienes un eh, portafolio bien establecido, Puedes pedir préstamos al banco. Sí. <risa> porque, así es. pues, ya no, ya no eres una inversión súper arriesgada. Ya tengo productos, ya tengo estrellas encima, ya tengo premios ganados, porque aparte, Super Mario Games hace muy buenos juegos. No todos los estudios indie son tan grandes, ni todos tienen las mejores herramientas. Hay estudios que son de dos personas, y pues, claramente no tienen eso, ¿no? Eh, hay estudios que son más grandes. Ahora bien, también se nos olvida otras cosas. Una, eh, el estudio que estaba haciendo... Que es que hizo de, de Outer Wilds, que tengo entendido es Mobius. Igual me estoy equivocando el nombre. Lo apoyó Anapurna, que Anapurna no es pequeño ya. No es, <risas> no es Sony ni Microsoft, como tú mencionas, pero... Tampoco es pequeño. Devolver Digital, Devolver Digital tampoco es pequeño, banda. No es masivo, pero no es pequeño. Entonces, cuando tienes el apoyo de estos publishers, pues también te echan la mano. Además, hay varios en varios países... México no es uno de ellos. Sí eh, hay ya en algunos lugares, pero no es tan grande como en otros. No es tan grande como otros. Ok, en México ya hay algunos programas, pero en general en países eh, donde hay muchos estudios de, de videojuegos hay subsidios para crear estos estudios. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. La razón por la que hay un buen de estudios en Montreal, específicamente en Montreal, es porque Montreal te, te, da, te ayuda a pagar el salario de la gente que trabaja para ti. Entonces obviamente pues si te ahorras ese dinero ahí te puedes armar de un mejor estudio, ¿no? Entonces, hay muchas formas de conseguir dinero para un juego. También, o sea, Hades no solo salió en Xbox, sino que salió en Game Pass. O sea, que Microsoft les dio dinero para que salieran en Game Pass. Y ese es dinero que se da a las arcas también. Entonces, obviamente no tienen un solo lado de donde agarran dinero. Van agarrando de varios lados y pues... Eh, también eh, no estoy diciendo que el trabajo de Noclip sea malo... Porque no es el caso... Pero obviamente los estudios que eligieron son estudios grandes... Ajá... Me, es más interesante ver el, el, el video que tienen sobre Dwarf Fortress... Porque ahí son dos personas... Sí. <ríe> y entonces no van a las oficinas... Los invitan y se sientan en un sillón y hablan... Uh -huh. Ahora de hecho... El estudio que hace este Dwarf Fortress ya es más grande... Porque están tratando de hacer un lanzamiento en Steam... Porque a palabras de ellos... No podemos seguir este proyecto nada más así... Necesitamos ganar dinero... Porque ellos vivían de Patreon... Eh, y el juego era gratis, aunque era una pinche monserga instalarlo. Y vivían de su comunidad. Pero llegó un punto, ¿sabes? Que si esto queremos que perdure, ¿eh? tiene que estar en un lugar donde se pueda comprar, aunque sea barato, en Steam. Y vamos a seguir manteniendo la otra versión gratuita, pero necesitamos ese lado también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eran dos dudes, ahora ya no son dos personas, eran dos hermanos. O son dos hermanos, porque son la cabeza todavía. Entonces, no todos los estudios indie tampoco tienen todos eh, los beneficios. Pero generalmente cuando tiene un hit se pueden armar de más cosas. O si no tienen un hit, lo que pueden tener es gente que viene de un estudio grande y ya tienen medio nombre, entonces también pueden pedir un préstamo bancario o tienen una propiedad y entonces la hipotecan. De hecho, es lo que pasó con este... ¿Cómo se llama este juego? Mm. este Para sacar dinero. O sea, hay
0: otras formas, ¿no? Entonces, o sea, hay, hay muchas formas de sacar dinero. En ADES en particular también, que no se nos olvide que estuvo mucho tiempo en Early Access. De hecho, podías comprar ADES mucho tiempo antes de que el juego estuviera completo. Uh -huh. Entonces, sí, ya. Yeah. Por cierto, ahorita investigando los, los trophies, eh, estoy viendo que el 31% de la gente que jugó Stray en PlayStation acabó el juego. El 31%.
1: Ya claro, pero
2: es un
0: juego mucho más corto, ¿no? Uh
1: -huh. Así, o
2: sea, cuando lo comparas en lugar del 3% que acabó Persona 5, pues sí, sí es Son una diez cantidad. Veces más. <risas> sí, sí, obviamente
1: hay muchos factores por los cuales no, no acaban un juego y es también, o sea, si el juego te harta lo botas y ya, ¿eh?
0: sí uh -huh.
1: Es más sano, yo creo. sí Puede no gustarte, ya. Es, es válido que no te guste algo. Sí, sí, sí. Pero sí, hay muchas formas de conseguir dinero. En los países donde ya hay estudios todavía es más sencillo. Porque hay un negocio que está. Hay un sector que está aquí. En México, hace unos años, Ezequiel y yo fuimos a un. a un este. a un evento de tratar de hacer como. No era un evento, más bien era como un anuncio de unas becas. Pero nunca llegó a ningún lado. Eh, no para nosotros, sino para crear desarrollo de videojuegos. Era un anuncio del gobierno. Me invitaron a varios periodistas. Entre mm. ellos nos invitaron a nosotros. Pero eso no llegó a ningún lado. Entonces. Pues aquí apenas estamos empezando también. Es más difícil llegar a un banco y decir, voy a hacer esto y te den dinero.
0: Vale. Muchas gracias, Fabián, por tu pregunta. Esperemos ahí haber contestado. Y obviamente, pues esto es lo que nosotros conocemos, ¿no? Obviamente, puede haber unos factores que nosotros personalmente desconozcamos, ¿no? Eh, nos queda también eh, bofolpu lp 95 de YouTube, que dice: Hola, gordos. Espero no extenderme mucho con mi pregunta. Hace poco me apareció en mis sugerencias un video llamado ¿Cómo un clip de papel hackeó el Nintendo Switch? Por curiosidad lo vi y esto me llevó a una serie de videos que explican cómo han sido los métodos de hackeo de prácticamente todas las consolas desde el Play 1 hasta las actuales. Lo que más me llamó la atención es que en casi todos los casos las empresas hacían modificaciones de software y hardware para evitar que la gente lo siguiera haciendo. Y aún así lo siguen haciendo. Y aquí es donde me surgió una duda. ¿Por qué cuando una persona filtra la información del desarrollo de un juego, las empresas demandan a la persona? Como en el caso que, del que filtró la información de GTA 6, o en caso de que gente como ustedes que llegan a romper un embargo. Pero a la gente que hackea las consolas, no. Si en teoría esto último les haría perder más dinero por la piratería que se puede generar. O sea... <risa> si las buscan y si tratan si de las hacer cuestiones sí, si legales, buscan. pero es muy difícil. <risa>
1: es mucho uh -huh. más difícil porque aparte... O sea, lo de GTA y eso se hizo público. Uh -huh. En el sentido de que fue como... Luego los hackers, dicen, miren lo que hicimos, ¿no? Sí. Miren lo que hice yo. Y entonces obviamente esta arrogancia o estas ganas de decir, mira, tal compañía tienes esta vulnerabilidad y nosotros lo hicimos. este Pues obviamente también te hace que te señalen. Pero muchos de las formas de hackeo no llega alguien y dice, yo lo hice. O si lo hace, lo hace con un pseudónimo en una forma mucho más eh, protegida. cerrada. Protegida, ¿no? Sí. Ahora bien, sobre los embargos, nosotros tienen nuestra información. Sí. <risa> o sea, es así como, es muy obvio saber quién lo hizo. Fueron ellos. Te Es como sí, mucho más hacer obvio. Si se una
2: fuente anónima, créeme que habría muchos más eh, leaks. No, de hecho,
1: los hay luego. Porque, y los fuentes hay. anónimas. Uh -huh. eh, pero... Eh, no es que no exista, es que es Más fácil unas que otras Ajá. Lo dejé de uh -huh. es que fuera fácil, pero Era algo que se sabía y estuvieron activamente buscándolo Tampoco no es que eh, Como eh, Hacer break de tus consolas, no es que ellos No sepan, simplemente no andan diciendo a Cada rato, oh no, nos hicieron break Estamos buscando al güey que lo hizo No mames, sería así como terrible estar diciendo eso Porque <risas> se escondería más la persona ¿no? O las personas, pero no lo van a su no. Ahora bien, tampoco es que puedan ir sobre sobre todo lo que se reporte porque tú tienes el derecho de reportar oigan, el PlayStation 5 ya fue... ya se hizo break al, al, al PlayStation 5 y pues se encontró en estos foros y ya, pues yo tengo el derecho de decir qué pasó, ¿no? No me hace a mí el hacker ni nada. Yo no uh -huh, lo estoy haciendo, sí. solo estoy reportando. Entonces también hay una línea muy delgada de estos videos que tú estás diciendo, ¿no?
2: Sí.
0: Es muy difícil. O sea, pero créeme que si pudieran encontrar al culpable y, y hacer un ejemplo de esa persona, lo harían. Porque como les encanta. Generalmente hacen
1: ejemplo de cuando pasa cuando se vuelve muy grande. Uh -huh. Como pasó con estos sitios de ROMs que hicieron las demandas hace poco realmente, ¿no?
0: Sí. Además, Entonces, la escena de homebrew y todo ese tipo de situaciones no es tan grande como uno cree es más se pierde más dinero o más capital o más potencial de capital con la información. Y el flujo de información de cosas como lo de GTA es mucho más valioso a la larga que alguien haya hackeado el PlayStation 5. Sí, quizás alguien lo hizo, pero es un porcentaje muy pequeño de la install base de las consolas que realmente hacen ese tipo de modificaciones o hackeos. Pero, dependiendo de la región, ¿no? Uh -huh. Aquí
1: en México... Por ejemplo, se era el Play 2 y eso era bueno, muy, muy rampante. Pero también eso lo que sucede es que pues dicen, ok, bueno, pues no vamos a voltear a esa región. O sea, eso es lo que sucede.
0: Pero eso sucedía uh -huh. en esa época. Ahora es un ajá. poquito Ahora, más complicado por, sí. el, porque las consolas son muy... Dependen mucho de estar conectadas en línea. Y entonces cuando están cuando haces el homebrew o ese tipo de situaciones, tienes que renunciar a esa parte. ajá Y la experiencia en Game Pass o en Xbox Live y en PlayStation Plus y todo ese tipo de situaciones es muy grande ya en los juegos como para eh, realmente... O sea, tienes que, tienes que tener como que tu consola pirateada, tu consola hackeada y tu consola que está en, en regla, ¿no? Mucho de lo que uh -huh. se hace así como de... Para cheats y todo ese tipo de situaciones, de hecho ahorita está mucho más, floreciendo mucho más en, en, en PC, porque pues como ya la PC realmente se volvió una plataforma muy establecida, porque recuerden que en la época del PlayStation 3 y el Xbox 60, la PC apenas estaba resurgiendo, realmente ahorita ya es una plataforma muy establecida y muy grande, ya es mucho más fácil dedicarte a hacer ese tipo de cosas en PC que en las consolas. Está pues, interesante ver lo que se puede lograr ¿no? cuando hace ese tipo de situaciones, ¿no? como lo que se hizo, por ejemplo, con Bloodborne para hacerlo correr a 60 frames ¿no? en un PlayStation 4 Pro o cosas por el estilo. Es interesante, indudablemente, pero no todo el mundo lo hace. Es, es muy difícil. Hay, a mucha gente le da miedo joder su consola o que le banden su cuenta o que algo suceda con su inversión como para que lo hagan. Entonces, sí, hay gente que lo hace, pero es un porcentaje muy pequeño entonces realmente el potencial de pérdida eh, por ejemplo con el código fuente de cosas como Cyberpunk, ese tipo de software, es mucho más grande ahí que lo que ocurre con consolas hackeadas de ese estilo no la verdad ya no es tan ya no es un problema tan grave realmente Bien, pues bueno, banda, muchísimas gracias por sus interrogantes. Ojalá las hayamos podido contestar de forma decente. Eh, esperamos contar con ellas para el siguiente episodio. Recuerden que el último ya, el siguiente episodio ya es el último del año. Así que si quieren uh -huh. dejar alguna pregunta, esta es la última oportunidad de que sea contestada en el 2022. Si no, ya nos tendremos que ver hasta el año que entraba. que va, banda? Bien, pues eso sería todo con respecto a la sección de comunidad. Vámonos a despedidas. Y bueno, banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda Adrián. Luis Paredes dice... Hola gordos, ¿ya listos para las vacaciones? Solo un
1: podcast más, si se puede. Yo mientras estaré escuchando los podcasts viejos y viendo reseñas viejas como cada año. Les dejo estos códigos de un juego que no tengo ni puta idea de que sea, pero fue el único que me dio de Prime para Legacy Games, que es Rose Riddle 2.
0: Werewolf Shadow. <risa> Está bien. Muchas gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias. Vale, pues este código va a ser... Eh, eh, estará disponible en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días. Vale, tenemos algo que recomendar esta semana. ¿Tactic uh -huh.
3: Es
0: Es mierda de
1: la buena. <risa> ya, eso es todo. Eso es todo. Vean, Vean la mini. <ríe> Vean la mini, por el amor de Dios. Sé que no
0: va a ser una mini con muchas vistas, pero véanla, por favor. Pero sí. por favor, véanla. <ríe> chequen también el, el video de Humankind. Igual les llama la atención lo que ofrece la expansión de Together We Rule. Eh, está bien, digamos que no está fantástica, nada más está ok. Eh, pero chequen, por favor, a ver si les llama la atención. Yo los recomiendo que chequen ese video. ¿Va acá? Uh -huh. Bueno, eh, pues no van a nada más que recordar es que tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como tres gordos B, sino en Twitter Tricho tenemos nuestras cuentas personales también ahí, que es choviel Rafa, Chovi Adrián. Chobi S, Chobi Gris, cinética Asami Kit-Bajo por si quieren hablar con alguno de los miembros del staff de forma directa eh, Muchas gracias a toda la gente que nos apoya a través de Patreon, a través de Twitch, a través de las opciones de monetización aquí en YouTube Banda, muchísimas gracias también por todo el apoyo que nos dan, comprando productos en la tienda y a toda la gente, un saludo que escucha la versión en audio, recuerden que la versión en audio de esta semana es como especial, no tiene per se el tema de la semana, así que por favor si escucharon este, este episodio en Spotify nada más o en Podbean, los invitamos a checarlo también en YouTube, donde tenemos esta entrevista vista eh, que hicimos con la gente de Teclan para hablar un poquitín sobre eh, su filosofía para el desarrollo de videojuegos de mundo abierto y narrativa banda entonces por favor chequen la versión en youtube no, le, no dejen de verla por favor va que va y pues sí eso sería todo con respecto a este episodio el penúltimo del año banda pronto viene la época oscura sin podcast así que agárrense agárrense sus traseros así es <risa> muchas gracias banda Muchas gracias, gracias y manda. nos vemos el jueves con los Game Awards para el último gran evento del año. Para ver sí, qué, igual y, qué igual les y vemos. Rafa llega tarde. Igual y Rafa llega tarde ese día porque tiene un compromiso temprano también. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Pero aquí estaremos este, viviendo los Game Awards, banda con ustedes. Va acá. Va? Vale, pues eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye. Bye. Bye.